2: Bienvenue à tous pour Midi News et bonjour à vous. Indignez-vous. Et après, au lendemain de l'agression d'une professeure à Caen par un lycéen, le politique s'indigne, dénonce. Et après, on oublie, on zappe, mais on ne s'interroge pas sur les causes profondes de ce mal. Nous serons sur place pour le faire avec notre journaliste Jeanne Cancard. Nous serons aussi sur place avec nos journalistes Florian Tardif et Vincent Fahendèche à Londres, tout près de Westminster, où le cercueil de la Reine est attendu cet après-midi pour un dernier adieu. Et vous écouterez une réaction d'une jeune femme, une véritable leçon, oui, euh, peut-être 20 ou 25 ans, cette jeune femme, sur l'importance de la continuité historique. Autre sujet, faut-il organiser le retour des familles de djihadistes en France La Cour européenne des droits de l'homme a rendu sa décision il y a quelques instants sur la France et elle condamne la France qui doit désormais réexaminer les demandes de retour de ce djihadiste et les justifier. Et puis, permettez-moi un coup de gueule, je dis retour pour ne pas dire rapatriement parce que le mot rapatriement renvoie à un devoir que nous aurions vis-à-vis -vis de ces individus qui, rappelons-le très souvent, ont renié la France et leur citoyenneté. Bien sûr, je ne parle pas des enfants, mais mes invités vont en débattre beaucoup mieux que moi. Voilà pour le sommaire Le Journal. Bonjour à vous, Néthoud.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous et à la une de l'actualité cette procession euh, qui est attendue dans l'après-midi euh, pour acheminer le cercueil d'Elisabeth II euh, du palais de Buckingham jusqu'à Westminster Hall. Euh, bonjour Vincent Farandès, vous êtes euh, d'ores et déjà aux premières loges à Buckingham Palace euh, à Londres. Euh, on imagine cette foule déjà nombreuse venue se presser pour euh, tenter d'obtenir la meilleure place afin, afin de voir ce cortège passer tout à l'heure.
4: Oui, il y a un monde fou euh, tout autour de nous, tout au long de, de, de ce trajet qui commencera euh, un kilomètre plus loin d'ici parce que ici nous sommes euh, exactement au bout du Mall. Le Mall c'est cette route longue d'un kilomètre qui part de Buckingham Palace et qui arrive jusque jusqu'à nous. C'est de là-bas que partira eh bien cette procession le cercueil de la reine, qui passera donc juste ici à une petite dizaine de mètres de nous euh, pour longer cette route afin d'arriver jusqu'au Westminster Hall. Euh, une procession qui durera, qui durera donc 38 minutes exactement, à partir de 14h22, euh, heure précise. Derrière ce cercueil, il y aura évidemment euh, le roi Charles III qui marchera, qui accompagnera euh, la reine Elisabeth II avec euh, Kate avec William pardon, et Harry. Kate, Meghan et la reine consort seront dans une voiture ensuite. Le, euh, la procession sera accompagnée également de 500 euh, militaires et... Les Anglais, les Britanniques sont venus vraiment par milliers aujourd'hui. Ce matin, ils attendent depuis très très tôt. Ce matin, ils ont tout prévu évidemment. Le ciré, ils ont prévu les parapluies, euh, le café parce qu'ils sont arrivés à partir de, de 7h du matin. Ici, imaginez, c'est à peu près 7h heures, 7 heures d'attente pour voir cette procession et pour faire ce dernier adieu à la Reine. Il y a notamment, juste derrière nous peut-être, John. John, eh c'est un... Un vétéran de l'armée royale britannique qui nous disait tout à l'heure que c'était très important pour lui eh bien, de rendre hommage à la reine qui était tout simplement eh bien, leur reine, la grand-mère de ce pays. Et c'est vrai que eh, c'est un petit peu ce que nous disent tous les britanniques que l'on a rencontrés depuis quelques jours ici.
3: Merci beaucoup et on entendra évidemment d'autres témoignages à votre micro tout au long de, de l'après-midi. Sachez aussi qu'un registre de condoléances est disponible à, à l'ambassade du Royaume-Uni à, à Paris. On va voir d'ailleurs des bouquets de fleurs qui ont été déposés à proximité. Et puis ce portrait de la reine que vous apercevez aussi derrière moi qui a été affiché pour l'occasion sur la façade du bâtiment. Dans le reste de l'actualité, Sonia l'évoquait tout à l'heure, la Cour européenne des droits de l'homme a donc condamné la France concernant le retour des familles de djihadistes de Syrie. La Cour qui devait se prononcer concernant deux affaires de famille souhaitant que leur fille, membre de Daesh et détenues en Syrie, soit rapatriées dans notre pays pays. Elisabeth Borne tiendra une conférence de presse à compter de 15h30. La première ministre qui présentera l'état de la situation énergétique de notre pays, les mesures de protection aussi qui seront prises envers les Français. Et puis Bruno Le Maire a annoncé ce matin sur ces news que le gouvernement continuera de protéger les plus fragiles enfin face au risque de coupure d'électricité. RTE appelle à la sobriété et à la mobilisation générale. On va écouter le ministre de l'économie.
5: Je dis simplement que nous maintiendrons un bouclier qui protège l'ensemble de nos compatriotes, que nous demanderons à un certain nombre de nos compatriotes d'absorber une hausse de prix pour qu'on ne soit pas complètement déconnecté du marché et que nous continuerons à protéger les plus fragiles.
3: Enfin, avant de conclure ce journal, on va prendre des nouvelles de cet incendie qui progresse encore en Gironde avec un feu qui a parcouru 3500 hectares au sud de Lacanau. Bonjour Jérôme Rampenoux, vous êtes sur place depuis quelques heures déjà en duplex précisément de la commune du Temple. Où en est la progression du feu en ce moment
6: Alors, c'est difficile hein, à dire. Euh, ce matin, le feu, vous le avait progressé de. Quasiment 300, 350 hectares de plus dans la nuit. Euh, le vent s'est calmé en fin de nuit, ce qui a permis en fait de travailler euh, au plus près du feu sur les lisières. Les pompiers ont beaucoup travaillé en fin de matinée euh, à noyer ces lisières. Les Canadaires se sont mis en route. Et ce sont quatre Canadaires qui vont intervenir, six euh, Canadaires, pardon, c'était quatre hier, c'est six aujourd'hui, plus deux bombardiers d'eau ainsi que les dash. Vous voyez, ils ont mis les grands moyens, hein, les pompiers ici sur le feu, parce que pour l'instant, il le précise, hein, ce feu n'est toujours pas fixé, même si on voit plus de panache de fumée la journée, même si on a la que ce feu est éteint, il est toujours là, il couvre toujours dessous et au moindre coup de vent il repart. C'est ce qui s'est passé hier, on a pu le constater. Hier, aux alentours de 16 heures, le vent a forci et le feu est reparti en plusieurs points, très viruleux, avec vraiment de la virulence. Ça a duré toute la nuit. Ils ont peur, les pompiers, que ça recommence aujourd'hui. Alors le petit point un peu rassurant, c'est que le vent a tourné. On a un vent d'ouest, un vent un peu plus humide qui arrive et surtout beaucoup, beaucoup moins fort hier dans l'après-midi, au maximum aux alentours de 30 km heure, ça, ça rassure les pompiers donc ils vont essayer de travailler au maximum aujourd'hui pour éviter ces départs de feu et surtout éviter aussi les sautes, vous savez ces routes qui permettent normalement de bloquer avec le vent, le feu saute et ramune, rallume derrière les autres parcelles, donc le risque il est là et on attend de voir aussi si des villes comme Sainte-Hélène qui a été évacuée partiellement hier, soit encore un peu plus évacué, Peut-être un quartier. On attend le retour des pompiers d'ici
3: quelques heures. Merci beaucoup déjà pour ces premières précisions. Voilà pour l'essentiel Sonia. C'est à vous pour le début du débat.
2: Merci à vous, Nelly. Effectivement, le début du débat avec euh, cette affaire. Alors, le pronostic vital de l'enseignante n'a pas été euh, engagé, comme on dit, mais depuis hier, l'agression de cette professeure, l'émotion est très forte au lycée Malherbe de Caen et bien au-delà. Imaginez-vous de quoi nous parlons un instant, d'un élève de seconde qui a sauté au cou d'une enseignante pour la poignarder. Souvenez-vous de vos années euh, d'école, de lycée et comparez avec la situation... Euh, Actuelle. On va en parler avec nos invités sur ce sujet et d'autres, le professeur justement, Kevin Bossuet, bonjour. Bonjour Sonia. Et merci d'être avec nous. Elisabeth Lévy, bienvenue, bonjour à vous. Directrice de la rédaction de Causeur, nous accompagne notre chroniqueur politique Olivier D'Artigol. Bonjour. Maître Carbon de 16 est également présent. Bonjour, Bienvenue señora. et bonjour à vous. Et je vous propose tout de suite de rejoindre notre journaliste Jeanne Cancard qui va nous, nous raconter, bonjour à vous Jeanne, comment cette scène a été euh, vécue, comment d'ailleurs évidemment la panique s'est emparée
7: hier de nombreux élèves. Eh bien Sonia, ça a forcément été un choc, un traumatisme. Certains nous ont même dit, j'ai cru que c'était un attentat, on a dû être barricadés. J'ai entendu le cri de cette enseignante que je connais, mais j'ai cru au début que c'était un bruit de voiture tellement il était fort, nous a dit une des camarades de classe de l'élève. Il faut savoir qu'on a pu échanger avec plusieurs et dont sa camarade, sa voisine de classe qui était à côté de lui durant ce cours de français qui a précédé l'agression. Elle nous a dit à la fin du cours, je suis restée discuter avec ma professeure et c'est à ce moment-là qu'il est revenu dans la classe pour lui asséner ce coup de couteau à la gorge. Il est reparti et puis il est revenu une nouvelle fois pour tenter de nouveau. C'est ce qu'elle nous explique d'après ses propos, eh bien de la toucher de nouveau cette fois-ci au niveau de l'abdomen. Mais sans y parvenir, cette jeune élève de 14 ans qui a rapidement prodigué les premiers secours à son enseignante a appelé les pompiers. Lui, l'élève de son côté, eh bien, il y a eu quelques minutes de latence entre l'agression et le moment où les policiers sont venus sur place pour l'interpeller et durant ces quelques minutes de latence, eh il aurait, d'après les messages que, euh, dont, dont nous avons pu nous fournir, le contenu, eh bien, il aurait prévenu, averti ses amis de ce geste sur un groupe privé Snapchat, cet élève qui aujourd'hui est toujours placé en garde à vue, un examen psychiatrique va être effectué sur cet individu qui est décrit par ses camarades comme quelqu'un de tranquille, sans histoire, un peu bagarreur, mais comme on peut l'être à son âge, c'est par ces mots que ses camarades nous décrivent, sa personnalité, ce qui correspond eh bien, aux premiers éléments de l'enquête, puisqu'il faut rappeler, cet individu n'était pas connu des services de police, il n'avait aucun antécédent judiciaire. Merci beaucoup, merci Jeanne Jeanne Cancar en duplex de camp pour toutes ces précisions. Je le disais juste avant
2: euh, ce duplex. Souvenez-vous quand même, il n'y a pas si longtemps, de nos, de nos années d'école, de lycée, par rapport à la situation actuelle. Oui. Professeur, évidemment, on se tourne vers vous, on est tous... Euh, euh, attristé, ému. Alors, fort heureusement, ça ne s'est pas terminé par de manière tragique, mais l'agression est quand même extrêmement violente. Hein, quand mais on, on sait dit pas pourquoi. agresser, poignarder au cou, les mots ont leur importance. Non. On ne
1: sait, sait pas du tout l'élément déclencheur.
2: L'enquête. Se, se poursuit, Mais quand je dis souvenez-vous <coughs> de nos années d'école, par rapport. À...
8: Mais, mais bien sûr, ça s'est dégradé. Genre, l'école de la République est de moins en moins un sanctuaire. La violence est de plus en plus importante. La violence pénètre au sein des lycées, au sein des écoles, au sein des collèges, il y a une étude qui est sortie en 2021, réalisée par la MGEN, qui raconte que 30% des enseignants, des enseignants ont déjà subi de la violence au travail, 64 en ont été témoins. Et plus de la moitié des professeurs interrogés euh, ne, ne choisiraient plus ce métier si c'était à refaire. Voilà, on en est là aujourd'hui. Alors cette violence, elle touche davantage évidemment certains quartiers, mmh. les quartiers les plus compliqués, là où les jeunes professeurs sont mutés. En effet, c'est un manque de respect, ce sont des incivilités, ce sont des insultes, mais c'est aussi de plus en plus des, des remises en cause de la part des parents. Alors les enfants, on peut encore comprendre. Ils sont en train d'évoluer, ils sont à la recherche, ils déjouent l'autorité. Voilà. Mais le problème, ce sont les adultes. Et encore une fois, c'est aussi l'idéologie qu'il y a derrière. On nous parle toujours de bienveillance. Bienveillance. Soyez bienveillants. Toujours cette culture de l'excuse à la bouche et ne punissez pas. Sauf que si on n'offre pas un cadre à ces enfants, si on ne leur dit pas stop, ils se permettent tout. Et il faut enfin insister sur l'éducation parentale qui est parfois déficiente. Il y a Barbara Lefebvre qui avait sorti un très bon livre sur le sujet Génération, j'ai droit. Aujourd'hui, on autorise tout aux enfants. On ne leur apprend plus la frustration. Ils sont élevé contre, contre l'autorité, contre l'autorité du policier, contre l'autorité du juge, contre l'autorité du professeur. Alors, Et moi j'ai une non, non, pensée, non, 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 à, à, pour tous ces collègues qui subissent ça au quotidien, je peux vous dire Sonia, que dans certains quartiers, les professeurs ne reçoivent pas un traitement, mais une indemnisation pour préjudice subi.
2: Regardez la réaction, je voudrais vous faire réagir euh, tous, et Elisabeth en particulier, du ministre de l'Éducation, Papa Ndai. Moi, je veux dire, évidemment, c'est le strict minimum. J'ai appris avec beaucoup d'émotion l'agression d'une enseignante au lycée Malherbe de Caen aujourd'hui. Je condamne avec fermeté sa tact et assure mon soutien à l'enseignante ainsi qu'à l'ensemble de la communauté éducative. Je me rendrai sur place dans les prochains jours. On oh bah. condamne, on s'indigne. Oh bah nous voilà, nous et voilà après. rassurés.
1: Que peut-il voilà rassur... de, mais... de moins Non, non, non mais lui. pardon, nous voilà rassurés parce que. Vous verrez qu'on passera au euh, sujet. Évidemment, autre chose. Kevin en a dit, a dit je pense, euh, des choses importantes, c'est-à-dire qu'il y a une idéologie. Parce que, en revanche, quand vous dites les enfants, on peut comprendre, Sonia, moi quand j'étais mais... gamine, j'étais considérée comme plutôt insolente, parfois euh, rebelle. Euh, franchement, ma rébellion n'allait pas plus loin que de répondre par une blague ou. Euh,
8: parce qu'il ré... y avait des limites.
1: Oui, non, mais, il y a plus effectivement, non mais l'idée, euh, les enfants on peut comprendre, non, les enfants on ne peut pas comprendre. Donc le problème donc, vient des bon adultes moins des enfants. Bon, merci, pardon, pardon, merci, attaché. voilà, ah, la, la, non. La, non mais la réalité c'est 99,9% des, 99 des enfants ne poignardent pas leurs enseignants, donc c'est pas vrai qu'on peut excuser euh, ce qu'ils font, en plus on ne sait pas du tout, d'ailleurs on n'a toujours pas compris, on n'a aucune information euh, euh, sur la motivation de l'acte, mais vous avez prononcé un mot qui est le mot de sanctuaire. Or, toute l'idéologie de l'éducation nationale, y compris ces jours-ci, quand on prétend leur apprendre euh, la sexualité, et ceci et cela, et les trans, et le respect de ceci, etc., c'est-à-dire énormément de choses qui ont assez peu à voir avec l'école et beaucoup à voir avec les débats de la société environnante, nous montrent que c'est le contraire qui se passe. On a fait entrer la société dans l'école. Et par ailleurs... Vous Pas que la société, dit... hein, les couteaux oui. et tout rentrent. Est-ce qu'on va faire comme aux états unis mettre des portiques Pardon, mais le débat était... Oui. Il
2: y a quelques temps, hein, le, le débat était euh, sur la... la... non, non mais... qu'un enfant arrive
1: en classe avec un couteau, c'est effectivement embêtant. D'un autre côté, qu'on soit obligé de mettre des portiques de sécurité, comme s'il y avait des terroristes en puissance, c'est embêtant. Et vous avez prononcé un autre mot qui est celui de la frustration. Euh, C'est-à-dire que... Effectivement, on leur parle toute la journée de leurs droits, leur... et à aucun moment, si vous voulez, on leur dit que oui, la frustration, c'est normal, que euh, la limite, c'est normal, et que l'école, c'est verticale. Ol... prof, ce pas votre Olivier Nartigol, quand j'ai
2: dit tout à l'heure, j'ai vu que vous aviez réagi, on va zapper. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, si euh, ça avait été le cas, c'est quand même une euh, sœur de la République, on se serait tous vraiment, il y aurait eu une, une émotion forte, il y aurait eu...
1: Hier soir, par exemple, j'ai été étonné qu'on en parle si peu. Mais, on avait mais... peu d'informations. Vous voyez ce que je veux bon.
2: dire Il y a une émotion collective. Quand même, c'est une enseignante a une qui a été poignardée.
1: parce que le, le,
9: les faits sont, sont abominables. Le pronostic vital n'est pas engagé, tant mieux. Bon. Il y a le pire, l'agression, et aussi le meilleur, cet élève qui vient secourir son, son enseignante. Le, le ministre, à ce stade, ne peut pas dire grand-chose de plus ou de moins que ce qu'il a dit. Il va se déplacer. C'est normal que le ministre... Aille auprès de l'équipe pédagogique, on, on imagine le, ce, qu ce que l'équipe pédagogique doit, doit vivre. Euh, ah oui, On va proposer une cellule
2: psychologique, c'est sûr.
9: Les ah oui, États-Unis, ça oui, peut être au utile coup. aussi. Non, mais je le dis oui, pour les faire,
1: oui, mais les
9: États-Unis. Les portiques, c'est aussi ouais. les États-Unis des tueries de masse, oui, oui. venant de jeunes collégiens, je ne reprends pas l'ensemble des épisodes. Bon oui, l'école est confrontée à, à, à des problèmes qui sont dans la société. Elle n'est plus épargnée par des problèmes qui sont... Euh, et, et, je, et je pense qu'elle ne peut pas à elle seule... Y répondre. Maintenant, euh, allons sur les solutions. Non,
2: mais allez plus loin. Pourquoi oui, est-ce qu'on n'est plus au un sanctuaire Vous pour l'instant <rire> Non, non, vous le faites parfaitement, ouais. mais parce que les parents sont entrés, parce que les parents bon, ont amené leurs leur décisions, ont amené leur. Pas que les parents, donc, non, j'aimerais terminer.
9: D'abord, j'aimerais ah, terminer, terminer avec l'idée qu'on arrête avec une certaine forme de caricature qui, présent, qui présente l'école aujourd'hui comme un. un un monde où les enseignants ne seraient que sur le type de contenu que vous avez euh, évoqué. Il y, a, il y a des enseignants qui ont fait leur entrée scolaire, euh, euh, école, lycée, collège, qui ont un programme, qui ont leur emploi du temps, qui sont sur des conditions oui. de travail des fois difficiles, qui sont mal rémunérés, nia, qui ont oui. des parents, vous avez raison, qui sont parfois en défaut d'autorité, de, 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 de parentalité. Et donc les, élèves, les, les, les enseignants qui ne peuvent le pas nie. à eux seuls. Non. Maintenant, allons... – Sur euh, la, des solutions à tout ça. Les, les, les solutions à tout ça, quand je le dis, on me, euh, bon, il y a bien sûr des solutions qui relèvent euh, du régalien, de la sécurité et de la justice, voilà, parce qu'il faut que, que suite à des événements comme ça, il y ait des décisions fermes. – Allez-y, on un au but. – Et il y a en amont, je vous le dis moi, quand on a Mais mis… – quest euh, ce que vous allez dire je... C'est
2: les moyens, c'est l'éducation, ah c'est la politique oui, c'est tout ça. Euh, mais là, là pardonnez moi, c'est pas un lycée dans c'est pas un lycée en zone difficile et en fait, un lycée pas, mais, difficile.
9: Ce qui me manque pour aller le un lycée plus loin, c'est le profil, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, Olivier d'Artigol, mais arrêtez, vous
2: voulez les détails, il y a le fait qui est là, ah face ah à non, nous comme un
9: mur. Que... Ah, oui, je... Ah non, mais il a raison, non, je comprends. Le, le, le profil comprend, de cet élève, est-ce qu'il y avait des, des signaux faibles Comment est-ce qu'il se comportait Quel est l'entourage Mais si vous, vous la tête, Kevin, moi, ça m'intéresse de savoir, oui, qu'est-ce qui a pu déclencher Mais disons que c'est le quotidien, bon, cette où, violence Ou est-ce est est ouais, est que rien ne pouvait
3: euh, Je n'ai pas besoin de le préciser
2: pour, évidemment, rien ne peut justifier. Mais il faut comprendre les causes. Mais disons que cet élève aurait été, par exemple, je humilié par une décision. Et après et après, eh bien, il doit l'apprendre. L'école, c'est aussi cela. Et ce après, pas
1: pas ça. Non, non, non. Là, ce qui dans la famille
9: pouvait. Je ne sais pas. Peut-être que c'est une, fa... peut et... une famille. Euh... Non mais. Bon, bah, bah, c'est écoutez... une famille extrêmement équilibrée où il n'y a pas de problème de, non, mais... de, de, de défaut d'autorité parentale Maitre. et peut-être qu'il y avait aussi le... concernant cet élève aucun signe faible. Amenant à ce. Je ne sais pas. Mais pardonnez-moi,
2: mais pourquoi vous ne voyez pas l'essentiel Allons oui. vers ce. ce comment aujourd'hui protéger ces professeurs C'est ça le. Mais je ne sais pas, je pose à vous là, oui. bah Des Vous
10: leur permettant de vous
1: punir, où, ou les Vous êtes
10: bons les Après,
1: on
2: non. ira Arrêtez. voir ce qui s'est passé
1: dans la ah tête bon de l'élève et de sa femme. Arrêtez, il ne faut pas punir quand un élève, par exemple,
10: envoie balader son prof. Je pense que l'acte criminel tel qu'il a été commis. Et sans commune mesure avec le pouvoir de sanction disciplinaire des professeurs. Oui. D'ailleurs, ça tombe bien, ce ne sont pas les professeurs qui vont le sanctionner, c'est la justice pénale. Non, Donc, il y a euh, plusieurs choses, si vous voulez. D'abord, il faudrait savoir en quoi cet acte criminel est l'illustration d'une dégradation de l'école. Et personne n'en sait rien autour de ce plateau. Pourquoi Parce que personne ne sait dans quelles circonstances l'acte a été commis. Mais, On ne allez. sait pas si c'est un fou ou si un... oh, vous
2: pas psychologiser
10: oh, ah, non, Vous, sont fous en vous France, ne alors. faites ça que ça faire. depuis tout à l'heure. Psychologiser le débat, psychologiser l'ambiance de l'enseignement. Et quand on vous parle, on
9: parle la
2: de
10: fait fée. que vous voulez être oh, révélateur ça, du fait que l'école se détériore, je vous dis en quoi êtes-vous <rire> certain <rire> que cet acte est l'illustration de cette détérioration je ne conteste pas la détérioration de l'école, je vous demande simplement en quoi cet acte euh... est à coup sûr l'illustration de la détérioration de l'école. Mais écoutez... Par exemple, si tu, cette malheureuse femme futile à qui on fou, adresse, terminé autres, fou, je vais comme les autres, comme les autres, est-ce que vous savez Qu'est-ce qui va changer à,
2: à la situation de, de la violence dans l'école
10: Ah fou. mais ça change tout parce que ah. vous voyez le propos de Kevin Bossuet tout à l'heure, c'était de dire que c'était révélateur d'une génération qui ne respecte plus rien, oui s'il est fou, il n'est pas représentatif de sa génération. Ah, vous voyez bon, Ça c'est un point vais, fondamental. Et oui, parce que euh, comme l'a rappelé, alors là, vous êtes dans Lévi. la
2: culture de l'excuse mais pas en plein. Mais maître. je n'ai pas de, vous, la
10: culture vous, de l'excuse. Vous, vous habillez je viens parler d'un acte criminel, est-ce que je vous ce que je vous, 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 ce ce que je vous ce des dis, c'est que, que vous, vous ne savez même pas si à l'heure actuelle, on va le reconnaître psychologiquement, pathologiquement, psychiatriquement responsable de son acte. Voilà, c'est ça le oui, mais sujet. Parce constate, mais donc il
1: y a beaucoup d'actes comme ça. Oui, et non. Que, bah, si... mais non, non mais si, Il y en a pas beaucoup. Si, La preuve, si, nous en parlons. Si.
10: Mais non. s'il y avait et, autant d'actes, vraiment... excusez-moi. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de professeurs agressés au couteau au cours de l'année dernière. Alors, ce ah, bah, qui m'intéresse plus... Il y a une
2: liste. Hein. A Je vais liste.
10: terminer, comme dirait Elisabeth Lévy, pour citer mon auteur favorite. <rire> <rire> ce qui m'intéresse plus, c'est que dans il y a des, si, on, si on comprend bien ce qu'ont dit les, les informations, il y a eu des, plus qu'un signal faible. Il y a eu un message lancé hier par l'auteur sur les réseaux sociaux en disant « Demain, j'irai en prison avec la professeure de français associée à un couteau.
2: » D'accord. Donc pour un coup, il a bien anticipé son acte. Hein. Pour un fou, il a bien anticipé son acte. Il me semble ça que ça la folie... Pas la
10: la, la n'empêche la... pas la folie.
2: Dis donc, maître, euh, j'espère qu'il aura un avocat comme vous parce qu'il ne ouais. fera pas de prison. C'est très hein. gentil. Mais par contre, mais le on professeur... Va, je le... On va
10: continuer. Ce qui m'intéresse plus, puisqu'on parle des dysfonctionnements de l'éducation nationale, c'est comment un tel message peut prospérer sur les réseaux sociaux sans qu'il y ait au, à tout le moins une alerte qui se mette en place et que... qui permette de
8: prévenir la commission de la. Alors non, ce n'est pas un cas marginal. Moi j'ai les souvenirs qu'en 2018 à Créteil, il y a une enseignante qui s'était faite braquer. J'ai le souvenir qu'en 2021 sur les réseaux sociaux, il y avait l'image d'un enseignant ou d'une enseignante qui s'était faite complètement bousculée devant la porte de sa salle de classe. La vérité c'est que c'est quelque chose qui est en train de s'installer et c'est le fruit d'une idéologie. À partir du moment où on a dit que l'élève était au centre de la construction de ses propres savoirs, on a mis de côté l'enseignant qui ne serait plus, selon certains pédagogues, que des animateurs de l'espace-classe. À partir de ce moment-là, forcément, il y a une perte d'autorité qui était grandissante. En outre, il y a aussi toujours ce sentiment finalement que les professeurs ne sont plus là pour transmettre un savoir mais sont là pour répondre aux désidératas des élèves et des parents. Et face à un parent... Alors qu'ils transmettent vélément, un savoir toujours. Oui. Ah, on, oui. oui. on nous demande oui. finalement de nous taire. Et là, on parle des violences Contre les enseignants, mais ça a des conséquences sur l'ambiance des classes. Parce que j'entends la gauche, la gauche nous raconter toujours, <rire> en effet, <rire> <Voilà>. <rire> la gauche nous raconter toujours, militer pour finalement le droit à l'éducation pour tous. Mais oui. quand on laisse dans une salle de classe un ou deux élèves délabrer le climat de classe, oui. finalement, au final, on et ne bien. peut plus enseigner et c'est le droit plaît. à l'éducation pour personne.
2: On va continuer à en parler quand même. Quelles que soient les motivations de cet élève, moi, je voudrais rappeler qu'on est dans un pays, et là, je vais parler de terrorisme, mais il y a contexte quand même. On ne peut pas parler... Si, si, non, je suis désolée. On est dans un pays où un professeur a été... Euh, bah, C'est très important. Samuel mmh, Paty été en pleine rue. Donc même quand il y a ce type d'agression, il y a des professeurs qui sont traumatisés. Oui, mais... Il y a des professeurs qui eux sont suivis psychologiquement depuis des années. Mais il y en a surtout Donc... qui sont
1: exfiltrés parce qu'ils sont menacés. Je... Qu'on oblige à changer de poste et, et à quitter qui le. Regardez-moi,
2: c'était le troisième point sur lequel j'insiste. Mais tant mieux, bien. vous lisez dans mes pensées. Donc on va continuer à en parler, explorer tous ces sujets. Beaucoup d'autres à venir également. On va aller euh, à Nantes. Vous allez voir ce qui s'y passe avec un quartier vue mais il n'y a que le nom, hein, parce que vous allez voir que la vue depuis la résidence n'est pas magnifique. Avec le trafic de drogue qui s'y déroule, un dernier adieu à la Reine et surtout la Cour européenne des droits de l'homme. Alors là, je voudrais vous entendre là-dessus, je sais que le débat sera vif. A tout de suite. Sur le plateau... De Midi News en direct, nous allons parler de nouveau de ce qui s'est passé autour de ce professeur, cette incidente qui a été agressée à Caen. Les mots, l'agression a été poignardée au cou, fort heureusement le pronostic vital n'a pas été engagé, mais le débat en tous les cas ici même est très vif.
0: Nous allons en parler, mais tout d'abord c'est le rappel des titres. La Cour européenne des droits de l'homme rappelle à l'ordre la France concernant le rapatriement à des familles de djihadistes en Syrie. La Cour avait été saisie par deux couples de français. Ils avaient demandé aux autorités le rapatriement de leurs filles, deux jeunes femmes, compagnes de djihadistes et de leurs trois enfants. Un vendredi noir dans le ciel français. Air France a annoncé annuler 55% de ses cours et moyens courriers. Le syndicat majoritaire des Aiguilleurs du Ciel appelle à la grève ce jour-là en France métropolitaine et en Outre-mer. Il réclame des augmentations de salaires et d'effectifs. Enfin, le Paris Saint-Germain se déplace ce soir en Israël pour affronter le Maccabi Haifa en Ligue des Champions. Les Parisiens veulent enfoncer le clou après leur victoire la semaine dernière contre la Juventus Turin. Coup d'envoi à 21h sur Canal 2
2: merci à vous merci Audrey qu'il est difficile de garder son sérieux avec vous Oui, le PSG vous dites en cha... ah oui en char à voile. Comme pour, de aller, de pour, pour... Aller en Israël
1: c'est très pratique De nombreux. bonjour
9: de vol... la... au président de la fédération française de char à voile, qui a eu une séquence médiatique excellente ah on oui. a beaucoup parlé de son activité Formidable on va tous
2: y mettre gratuite.
1: on va tous y mettre
2: ben peut-être qu'à Paris été. on arrivera plus rapidement avec tous les travaux oui et tout <rire> vous avez
1: parfaitement bon. raison
2: le contexte et... les faits les nombreuses réactions on reparle de nouveau de l'agression de cette enseignante, Je voudrais vraiment qu'on écoute quelques réactions, c'est très important, le contexte, comment ça s'est passé. Jeanne Kankar, notre journaliste, vous le disait, il y a eu évidemment un mouvement de panique dans la classe et bien au-delà. Et tout cela est rappelé par Jeanne, par Quentin Gribel et Fabrice Elsner.
11: 24 heures après le drame, les élèves du lycée Malherbe sont toujours sous le choc de l'agression au couteau d'une professeure de français.
7: Bah moi j'ai entendu le cri de la prof, du coup bah des potes, enfin on n'a pas compris au début, c'était tellement aigu qu'on pensait que c'était un pneu de voiture sur la route. Et du coup notre prof d'allemand elle nous a tout de suite barricadé dans les salles. On a attendu en fermant les rideaux, tout ça, en se barricadant le plus possible au cas où.
11: L'agresseur présumé, un élève, tente ensuite de fuir l'établissement en courant.
0: On a commencé à avoir plein de, de motos de police, des camions de police. Le, le garçon en question, il a commencé à courir et euh, les policiers ils lui ont couru après euh, et ils lui ont mis les menottes et ils l'ont plaqué contre le lycée.
11: L'adolescent, âgé de 15 ans, a été interpellé sans résistance et placé en garde à vue, sans antécédent judiciaire. Il était inconnu des services de police. Son acte reste pour l'instant inexpliqué.
7: Il était plutôt sympa en école primaire, Enfin, il, il était super gentil, même encore on s'était parlé à la rentrée, vraiment il était très gentil, je ne sais pas compris pourquoi il a fait ça.
11: Le pronostic vital de l'enseignante n'est pas engagé. Un examen psychiatrique devrait avoir lieu sur l'adolescent. Papendiaï, le ministre de l'éducation, se rendra dans l'établissement dans les prochains jours.
2: Vous voyez, rassurez-vous, un examen psychiatrique, mais ça c'est tout à fait la procédure, va être oui. mis en place. L'enquête, se poursuit. Permettez, qu'on ait d'abord une pensée, évidemment, pour, pour, euh, pour cette professeure, pour aussi les élèves, parce qu'être... Je vais les dire oui, comme oui. ça, calfeutrer dans les salles. Et, et ben, C'est un traumatisme avec ce qui s'est passé. Donc on imagine qu'il y a beaucoup beaucoup d'images qui vont les marquer aussi euh, pour la suite. Voilà les conséquences. Voilà les vrais effets
1: psychologiques en réalité. Bien et l'impact qu'il y aura. Sonia, comme j'ai été très sage, je peux répondre à mm -hmm. Car... Vous vous auto-administrez euh... <rire> des bons <rire> points comme à
10: l'école. Voilà. un bulletin en peut et doit mieux faire. <rire> on
1: attend le troisième <rire> trimestre. Non mais parce que, évidemment, je ne pense pas que... Euh, je... Un... Euh, nous ne savons effectivement rien de précis sur cet acte-là, et deux, je ne pense évidemment pas que ce sont les professeurs qui doivent le sanctionner. Je vous dis simplement que ce qu'on constate dans l'école, c'est que des tas de petites choses ne sont pas sanctionnées. Si Olivier me permet, je vais raconter ce qu'il vient de nous dire, que quand il était professeur, la première, le premier... Euh, la première oui. contravention, la première infraction disciplinaire en quelque sorte, première réponse insolente... Rappelle à,
9: voilà. à la manière dont ça doit se passer dans une classe Voilà. Oui. Et, oui. Et mais, je pense, mais les enseignants le font Oui,
1: bah de moins en moins, de parce non, que, comme nous le dit Kevin, ils ont tendance, les, les, les directions ont là, tendance... Attention. Sous la pression des parents, souvent, il n'y a pas beaucoup de sanctions, il n'y a pas de redoublement pour ceux qui ne travaillent pas, puisqu'on ne doit pas redoubler. Donc, euh, y a, y a, sur le plan pédagogique, ça n'existe pas. Et par ailleurs, là où porte notre désaccord, c'est que vous, vous pensez que ça peut être un cas tout à fait isolé. Et je vous ai répondu, mon cher, que quand j'ai été gamine, en euh, 10 ans, 15 ans de scolarité primaire et secondaire, et même ensuite, je n'ai jamais... Était ni témoin ni entendu parler dans mon établissement ou dans un établissement, ça a dû arriver, mais je. d'une agression physique de professeur. Jamais. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que je pense que c'est plutôt le fruit d'un climat. Voilà. Bon, et moi, pas... ce que
8: j'essaye de vous dire, c'est qu'on n'en sait rien. Bah, euh, aller dans une salle de classe, oui, dans un établissement difficile, est... je peux vous dire Merci. que les incivilités sont très importantes et les agressions, parfois, ne sont pas rares. D'ailleurs, il y a un classement, c'est le classement PISA, qui, qui évalue les systèmes éducatifs des pays de l'OCDE et qui montre à quel point la France a un problème avec l'indiscipline en classe. C'est quelque chose qui est chiffré, donc là, on n'est pas oui. dans Mais une attendez, petite idéologie. Vous, vous la vivez, nous, on en parle. On n'est pas, dans, bah voilà, on est est pas
10: du tout euh, dans quelque chose, euh, effectivement, euh, conçu in abstracto. Simplement, ce sur quoi j'attire votre attention, c'est qu'opérer un lien entre cette dégradation de la discipline, du respect dû par l'élève au professeur, l'assimilation entre cette dégénérescence quotidienne de, de ce devoir de l'élève à l'égard de l'établissement et de ses professeurs et l'acte criminel qui a été commis, est à mon avis quel, un argument qui dessert votre cause, mais... que vous êtes en train d'assimiler deux événements qui n'ont rigoureusement aucun lien. On ne va pas rapprocher
2: vos, vos points. De...
10: Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, non, vous n'en savez je rien. Je ne comprends
2: pas pourquoi il faut qu'on occulte rien. le continuum de violence ah, à l'égard des professeurs. Il est re... Mais enfin, ce n'est pas parce possible. Parce qu'on l'ignore,
10: parce que vous voyez que euh, euh, manquer de respect à quelqu'un, en mais le cette, vous en pas dire qu'on l'ignore de s'effacer devant lui, ou lui porter un coup de couteau à la gorge, ce n'est pas un acte qui a la même portée, qui Donc a un, les mêmes conséquences. Donc c'est un fait
2: divers, peut-être, à relié à la santé psychologique. Non, je pense c'est un fait divers
10: grave. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai adressé mes propres oui. rétablissement à mais cette mais professeure. Mais comment on vous pouvez
2: dire, avec tout ce que nous avons mais, vécu dans notre pays, qu'il n'y a pas ouais. aujourd'hui un fait de société lié au manque d'autorité et à la violence dans l'école républicaine qui est la nôtre
10: Je comment dis simplement que ce phénomène-là n'est pas illustré forcément oh. par l'acte qui a été commis ah, euh, ah ben, je, 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 je salue, salue tous les professeurs
8: plainte. qui sont devant leur écran qui doivent bondir en écoutant ce que vous racontez parce que eux c'est pas ce qu'ils vivent au quotidien, croyez-moi vous,
10: vous, citez, vous citez vos amis mais il bon, y a oh, des professeurs amis, qui ouais. viennent de m'écrire en disant vous pouvez, vous pouvez nous citer, William Birch par exemple, Oui, non mais et moi ça se passe très bien bon. en classe. C'est le
1: principe du débat et c'est bien que vous ayez des sans C'est que la semaine prochaine puisque nous nous retrouverons dans cette, certainement, je l'espère, dans cette joyeuse équipe du mercredi, nous en saurons sans doute plus. Et peut-être qu'on pourra... À Ça ce me permet là, de passer
2: euh... au sujet suivant. Est-ce que vous connaissez le quartier Bellevue à Nantes Moi, j'ai eu l'occasion d'y passer à l'occasion d'une signature de, de livre. Alors, le quartier Bellevue à Nantes, pour ceux qui le connaissent, il y a quelques années déjà, quelques années, c'était un quartier vraiment alors qui était prisé, en tous les cas, où bon nombre d'habitants voulaient vraiment venir euh, habiter. C'est peu dire que l'ambiance a changé. Et on va vous raconter la situation. Alors, elle dure, elle dure. Et là, on va aller un peu plus loin. Ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment l'impuissance des, des autorités, quelles qu'elles soient, peu importe, de droite, de gauche. Mais pourquoi Là, c'est concentré. Je veux dire, c'est dans un quartier. Donc, on pourrait agir. Pourquoi on ne le fait pas euh, la question que je vous pose, c'est celle-ci. Pourquoi cette impuissance Pourquoi les politiques ne veulent pas changer les choses Ça se passe au pied d'une du, résidence dans le quartier de Bellevue et le trafic de drogue prospère, évidemment avec toutes les nuisances, les incivilités. Faut-il d'ailleurs parler d'incivilité, les violences Le reportage de Mickaël Chaillou est édifiant. On le regarde.
5: Ils sont 363 propriétaires privés au sein de la copropriété des Rochelais en plein cœur du quartier Bellevue à Nantes. Depuis le printemps, ils multiplient les alertes auprès des pouvoirs publics face à un quotidien devenu insupportable du fait de la présence des dealers au pied de leurs immeubles.
1: Des fois, on se retrouve avec 20 25 gars qui sont là en train de, de faire leur, leur business. Agressif, hein, parce que des fois, ils n'ont même pas besoin de parler pour, euh, pour qu'on sente qu'il euh, y a danger. La dernière fois, j'ai demandé de sortir il m'a dit Mais toi, t'es cul, tu vas te casser les dents.
5: Les stupéfiants sont cachés dans les buissons les dealers accèdent au hall d'immeubles où les caméras ont été arrachées. Un projet de rénovation du Grand Bellevue est en cours. Sur les 350 millions d'euros d'argent public, 8 à 10 seraient destinés à réhabiliter la copropriété privée des Rochelais.
1: On nous dit bah, On vous offre un beau cadeau on vous offre une belle rénovation. Il faut que vous attendiez, il faut que vous supportiez. On ne peut pas nous dire d'attendre trois ans, on ne peut pas nous dire bah « Écoutez, avec les travaux hypothétiquement, il y aura, ça va peut-être les faire partir
5: ». Malgré les dépôts de plaintes et les passages de patrouilles de police, la situation se tend. Une pétition oh. circule chez les copropriétaires et certains ont eu une idée plus radicale. Il y a des gens qui s'arment,
1: il y a un propriétaire qui a récupéré une arme. De, de sa famille. En
5: s'exprimant de façon anonyme pour éviter les représailles, ses habitants veulent surtout éviter un drame et que la violence reste du côté des trafiquants du quartier. Alors que faire
2: face au trafic de drogue, que faire face aux violences inhérentes, etc., c'est évident pour les autorités. On rénove, on repeint, on plante des arbres, on fait pousser des fleurs et bien sûr, on fait reculer le trafic. Non, mais c est, c est, je non, le oui, dis avec une pas. pointe d'ironie qui n'a pas sa place. Mais je me dis toujours... Si vous étiez dans ce quartier-là, si vous avez vos enfants, si vous avez votre famille, si vous avez euh, vos parents, on ne peut pas ne pas ressentir. Les grandes, voilà. les
9: grandes politiques de rénovation urbaine, sur l'acronyme en rue, se sont beaucoup habit euh, occupées de l'habitat, mais pas des gens qui y vivaient, ce qui est un problème dans une politique publique dans le sens où euh, les conditions de vie se sont dégradées, les services publics locaux, le poste, le commerce sont partis. Étant oui, donné comme que, dans les
2: zones rurales, et, que, et pourtant... Et quand, euh, étant étant donné que, oui, mais, mais là, là y a, il y a, de avec, avec l'arrivée massive du trafic, la avec
9: l'arrivée massive... Oui. Je, je voudrais juste terminer, Mais -moi, je, parce que moi j'ai vécu bien. ça sur les quartiers palois oui, que est très bien, donc ça a été des quartiers populaires, où il s'y passait de belles choses, où l'éducation populaire, les associations les, euh, étaient organisées, où il y avait véritablement des solidarités humaines, je vous assure, je vous parle de ça d il y a encore 20-25 ans, puis d'autres processus se sont mis en place. Euh, ça prendrait trop de temps de donner, mais, mais sur, sur ma aussi des politiques publiques qui, qui ont, qui ont refoulé. Pourquoi et donc, d'autres le... stratégies, d'autres acteurs sont venus. Mais pourquoi
2: les... dans les zones rurales notamment où il y a
9: les, les gangs et Je vous dis que si, je le dis chaque fois, mais j'aime bien le dire, si vous mettez un commissariat de proximité, si on était les effectifs de policiers de proximité. Écoutez-moi une seconde. Non, mais c'est la réalité. Mais je, mais je ne pas de, quoi, de il y, y a des gens qui je... me disent des, des fonctions en police, Monsieur la on va venir taper le point de deal. Après Pourquoi on va, dans les va zones rurales où après. il
2: y a une hémorragie des, mais... des services publics, vous êtes d'accord, comme dans oui. ces zones-là où il y a une, une, une hémorragie peut-être même parfois plus importante. Où il n'y a plus de commissaires mère il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de postes, etc. Il y a évidemment ces trafics, mais ils sont oui. moins importants. Pourquoi oui, Parce
9: qu'il y a moins de densité, il y a moins de consommation. Voilà. Donc ah, c'est juste la densité pas, de population. Moi je ne suis pas enfin, pour, par exemple, dans la commune de Vénissieux, de il y a eu, y a non, eu les, élus locaux, la les élus locaux, ah, mais non, mais... Les, la justice, la police, les ah. associations, les élus qui, qui ont travaillé ensemble et qui obtiennent des résultats. Vous ne voulez pas dire la, il a la réalité pas de des fatalités
2: Il n'y a, a, a pas de fatalité, non, mais il y a une concentration ça, qui est liée aussi, et là je parle en nombre sur l'immigration et à une mauvaise intégration. Mais ne me dites pas oui, comme ça,
9: mais pas uniquement. La police judiciaire, par exemple, perd mais des moyens. Mais il uniquement. Dans la réforme de la police, mais vous ne le citez pas. La police pas, judiciaire ce sujet. perd des vous moyens. Or, on a besoin d'enquêtes judiciaires
8: menées mais... rendement pour pouvoir taper les trafics. Oui. Alors, non, mais alors, je ne suis pas d'accord, évidemment. Non, mais sur Pourquoi, la politique je... de la ville. Je suis cela pas fait... Sur quoi, Kevin euh, Sur l'ensemble. En ah, fait. Fait. Ah, bah, au moins, voilà. <rire> comme non, mais... Au moins, voilà, moins c'est balancé. Non, mais... <rire> non mais sur la rue qui s'occupait des murs et pas des habitants. Non mais sur la politique de la ville. Cela fait des décennies que l'on met de l'argent sur la table, on réhabilite et on se rend compte que quelques années après, c'est retour à la case départ. Donc le problème n'est pas seulement un problème urbanistique ou un problème de service public. Le véritable problème, c'est la population qui y vit. Je veux dire, il y a un lien très important entre immigration et insécurité. Je ne dis évidemment pas que toutes les personnes mmh. d'origine immigrée euh, euh, sont à l'origine de l'insécurité. C'est pas ce que je dis. Mais il y a un lien qui est évident. D'ailleurs, le sociologue Hugues Lagrange dans Le déni des cultures l'a très bien montré avec un problème d'assimilation avec le sentiment finalement que quand on est en France on n'aime pas la France et parfois une, une idéologie qui dit qu'on se venge par rapport à la colonisation. C'est quoi chose la solution pour les
2: habitants de ce quartier ben, La pas, solution,
8: ben, euh... so... c'est une sanction. Sanctionner, évidemment, ces gens et sanctionner aussi mais les Mais pourquoi les autorités ah, ne non, le font pas Excusez-moi,
1: d'abord, ah oui. euh, là où, Olivia, euh, une fois que le problème existe, en fait, parce que vous ne parlez pas exactement de la même chose, moi, je suis d'accord avec Kevin, c'est-à-dire que euh, on a fait ou laissé euh, prospérer une immigration qu'on était incapable d'intégrer dans ce nombre et à qui en plus on a raconté toute la sainte journée qu'on était des salauds et qu'eux étaient des victimes. Et ça ne les a pas aidés. Je dis simplement ça pour ces gamins. Au lieu euh, de les tirer vers le haut, on les a enquistés dans un statut victimaire fantasmé. Ce qui fait que effectivement, il y a une forme de désaffiliation chez un certain nombre de ces, de ces jeunes. Évidemment, euh, euh, évidemment, pas tous, au contraire, il y en a qui, dont les parents se bagarrent pour qu'ils continuent à beaucoup. aller à l'école, à bosser, etc., et qui y arrivent. Mais euh, chez un certain nombre de ces gamins, comme ceux qui ont attaqué cette dame, vieille dame à Cannes, si vous voulez, s'ils pensaient que cette dame fait partie de la même humanité qu'eux, ils n'auraient pas pu la traiter comme ça. Et nous l'avons laissé prospérer. Maintenant, là où Olivier a raison, c'est qu'une fois que le problème est là, si vous voulez, comme on ne va pas faire rentrer le, le, le dentifrice vrai. dans le tube par miracle, et on ne va pas euh, assimiler, ni même intégrer tous ces gens d'un seul coup, d'un seul. Donc, il y a deux choses à faire. La première, c'est d'arrêter d'en faire venir. Et cette demande, je la formule, non pas simplement au nom de Kevin, et de, je la formule au nom des immigrés installés qui n'en peuvent plus, plus d'être confondus avec ces racailles. Attendez, je veux dire, moi, attendez. je vois des gens qui se lèvent pour aller bosser, et Elisabeth. qui me disent tout le temps « Mais pourquoi vous acceptez ?» La deuxième, Olivia a raison, la deuxième, à la, euh, mais je pense que je serais plus... Mais vous du... parlez
2: de vision à long terme, aujourd'hui, là, bah pour ces habitants.
1: écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez imaginez qu
2: que vous êtes aux responsabilités, et même municipales. Des habitants n'arrêtent pas de tirer la sonnette d'alarme pour vous dire, oui. écoutez, au pied de notre résidence, on sûr. ne peut plus. Moi, je vous demande de manière pragmatique... Que feriez-vous là bah, j'ai compris l'immigrant... Un... Voilà, mais c'était la question. Bah, voilà. oui. Alors, on... ils y vont, qu'est-ce qui se passe Ils les arrêtent, qu'est-ce qui se passe deux semaines après et bah, Voilà, alors mais derrière, ils sont, ils sont, bah, les ils sont relâchés.
10: Les... Donc, ils pas reviennent. Forcément... Ils sont pas forcément relâchés, ah, bah,
2: Apparemment, mais... c'est les mêmes qui reviennent, ce que disent les témoignages. Très bien.
10: Mais, mais, euh, ce, que... est certain, ce qui est certain, c'est que, que, ce que euh, le point de deal se déplace et donc le problème persiste plus loin. On en a l'exemple Paris Intramuros avec le déplacement de 100 mètres du commerce du crack oui. Avec les excellentes formules autoritaires à la Kevin Bossuet de M. Lallemand. On en a vu les résultats. Euh, oui, et de Mme Hidalgo euh,
2: voilà. aussi, hein, parce qu'autant oui, distribuer Hidalgo, les responsabilités. Hidalgo, elle non, mais, elle pas pas, non, mais de, moi, de ça m'est égal,
10: Mme Hidalgo, je n'ai pas besoin de me commettre d'office pour elle. Elle échoue très bien toute seule. Mais le, le préfet Lallemand, lui, avait la prétention de régler le problème. Et surtout, il en avait l'autorité juridiquement. C'était lui le préfet euh, de police euh, pour Paris, pas Mme Hidalgo. Donc si vous voulez, on peut euh, euh, faire euh, toutes les démonstrations d'autorité que l'on veut. Le problème est enquisté de façon infiniment plus grave. Là, je vous rejoins. Parce qu'on a laissé se développer des quartiers qu'on a volontairement délaissés et dont on a délaissé les habitants délaissé. Par, délaissé. Dogmatisme, euh, par dogmatisme, par dogmatisme, d'un urbanisme euh, dément. Mais quand vous dites on a payé pour ces vous confondez, vous, confondez,
9: vous, confondez, vous confondez les enveloppes massives de la de des, voilà avec véritablement le statut fait à ces populations qui en effet ont été Délaissés par un nombre considérable de politiques
10: publiques. Clairement, l'action. Excusez-moi, moi je
1: connais des tas de gens qui ont grandi dans des cités, d'accord oui. Et ils personne ne leur a donné quoi que ce soit. Ils ont bossé, ils sont allés à l'école, ils se sont bagarrés. Et non, ils ne sont pas devenus des délinquants. Donc ça suffit. Parce est que, est que là, vous qu faites de l'excuse. Ah pardon, là, excusez-moi, j'en ai assez d'entendre ce discours que c'est notre faute. C'est parce qu'on les a délaissés. On les a, on on bon a accueilli leurs parents ou leurs grands-parents, d'accord oui. Dans je suis une écoutez. Moi, conditions? je connais. Je connais hmm. je, je, Assigné à non.
9: résidence. Non,
1: non, mais bon, Mais c'est dingue. Mais c'est dingue pour populations. T en
9: t en mais vous pouvez Mais crier. Olivier, tu peux dire Olivier. Vous pouvez crier mais pour des populations qu'on a accueillies. L'assignation à résidence et l'assignation sociale a été Mais terrible. C'est une victime. réalité vous so vous les non, Attends, sociologique.
1: Vous les méprisez non. parce que moi je connais des tas de familles. Et d'ailleurs, là-dessus, je vais vous dire pour qui vous êtes méprisant. Il y a, en gros, si vous voulez, si on si regarde les études statistiques, mmh. une moitié. De ces immigrés qui se sont parfaitement fondus dans la masse française. On ne leur a pas donné plus. On ne les a pas. Moi, quand j'étais gamine à Épinay-sur-Seine, il y en avait ça plein ça des familles d'immigrés dont vous diriez aujourd'hui qu'on les a délaissés. Mais on n'est pas des assistés. Je veux dire, les gens sont aussi maîtres de leur vie. Je veux non. dire, je suis et... désolé, la France donne aussi beaucoup de possibilités.
8: Arrêtez d'en faire des Vous Tu sais ce que c'est la
9: mobilité résidentielle aujourd'hui quand tu es, alors... es dans un quartier populaire pour aller. Pour... Non mais... Réussir à aller ailleurs
8: non mais avec les
9: politiques de logement. Non mais je
8: ne suis pas d'accord. Vous
9: savez que des fois, il mais... y a eu la tour des Comoriens, la tour des Algériens, ça s'est passé les... comme ça. Et, pas et, pas faire... mais... passé... et que y... les personnes y ont passé toute leur vie à payer le loyer. Non, mais d'accord. Et, et, mais... et n'avaient mais... pas, 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 pas la possibilité, dans mais... la société qui est la nôtre, de s'élever. Non, mais on
8: ne leur a pas donné la possibilité. on ne peut pas parler Vous n'employez que des verbes à la forme passive. Je vous dis que ça s'est passé comme ça. Olivier, on ne peut pas parler d'assignation. Il y a des contre-exemples, c'est dans les milieux ruraux, on peut parler d'assignation à résidence. Quand vous avez des gamins de 18, 20 ans qui ne peuvent pas, il n'y a plus de services publics, il n'y a plus de transport publics et ils ne peuvent même pas se payer un plein d'essence. Les... Là, on est dans l'assignation à résidence. Kevin, d'assignation à résidence. Je connais bien
9: les politiques de logement, que ce soit mais dans mais... les villes moyennes ou y compris en Ile-de-France. Et je t'assure que quand tu es dans un quartier, mais pour en changer, c'est très difficile. C'est la réalité. Oui, mais Il y, 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 est... y en a
8: qui s'en sortent. Je
2: pense oui, qu'il est temps de pas vous un mettre d'accord. majoritairement. It's time. Un peu de recueillement, d'émotion sur ce plateau. It's tea time, non alors. It's time for the queen. On va regarder quelques images avant une, coupu, avant une pause <rire> et on va revenir sur ces sujets parce que j'ai beaucoup de choses à vous soumettre. Et notamment, je voudrais vraiment insister sur la décision de la Cour européenne des droits de l'homme sur le retour des djihadistes de Syrie en France. Mais ces images, alors vous le savez, c'est le dernier adieu à la reine. Il se fera tout à l'heure dans la capitale londonienne, le cercueil va donc être transféré à Westminster. Des milliers de centaines de personnes sont attendues et pour beaucoup sont déjà là. Alors on a beaucoup commenté ces images, je voudrais vous montrer une séquence. Alors elle a fait beaucoup réagir, c'est un geste qui n'est pas du tout passé inaperçu, celui du roi Charles III. Est-ce uniquement de l'agacement En tous les cas en signant un registre de condoléances. Il s'est vivement agacé d'un stylo qui fuyait. Regardez la séquence et vous le savez, les gestes spontanés trahissent souvent. Et nature profonde.
0: Une de... yes. Is it 12, 13, yes. sir. Oh, God, 13, yes 7, 12, 11, 12,
4: 12, Oh, God, I hate it's... It's going up the
2: mais alors,
5: alors est, ce n'est pas la seule séquence.
2: Anecdotique, oui. mais ce n'est pas la seule séquence. Il, y a, il y, a y a une autre
9: séquence la veille où il veut pousser un encrier, où il demande donc au petit personnel, aux petites mains, de vouloir bien, de bien vouloir le pousser. Ces séquences qui s'additionnent, ça fait le début d'un récit où il n'y a pas la maîtrise et euh, de d'Elisabeth II et le fait qu'elle tenait son rang en toute occasion.
1: Je fais t'es qu'avoir un stylo qui explain... fuit. On on never Moi, je trouve qu'il y a un petit paradoxe si vous voulez, à être là depuis trois jours à dire la monarchie oui. c'est merveilleux <rire> <rire> vraiment c'est super c'est vertical oui. les rois et les reines oui. Bah, oui, et quelqu'un a dit d'ailleurs oui. que les enfants mais étaient très... Oui. Et, non, mais, et de oui. s'étonner mais vous
2: me parlez d'autorité, dit... de verticalité depuis une heure et quand je vous montre des, oui. pas, pas, ces ça. images là, quand on, on montre que, que le, le, la monarchie britannique inspire de telles valeurs vous, vous mais c'est ça le
10: problème vous avez raison, le problème le problème, problème ouais, c'est ces main images, ligne. ces images sont dans il en la
9: famille royale. Il y a eu non quelques quelques comportements qui, qui pourraient poser et problème. Euh, au le le montre. Montre. Montre dans montre la, de la, la famille royale, il y a quelques problèmes par
10: ailleurs. Et ce genre d'incivilité oh et ce genre révèle que Charles a eu une éducation trop permissive Je
2: fais pause. On reviendra sur d'autres choses. Je dois vous faire commencer. Les stylos qui fuient, c'est vraiment énervant, cela dit. Non, on va revenir vraiment, ça c'est important, à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui fait la leçon à la France, qui condamne... Non, mais qui rend une décision Qui rend une décision. Non,
9: après avoir été
2: Bien. Je sens que vous allez avec défendre. d'être avec nous en direct dans Midi News. Beaucoup de sujets à vous soumettre avec cette décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme et Carbon de Cesse qui passe. Alors Carbon, quand Pardon. vous passez, essayez de passer derrière la caméra. Je suis confus. En direct. Confus. La Cour Européenne des Droits de l'Homme sur le retour des djihadistes français de Syrie. On va en parler. Mais d'abord le journal. Bonjour Nelly, rebonjour.
3: Rebonjour Sonia, re bonjour à tous. À la une de l'actualité, cette professeur de français qui a été agressée par arme blanche au lycée Malherbe de Caen. Euh, agression euh, par un élève, des faits qui ont eu lieu hier bonjour Jeanne Cancard, vous êtes d'ores et déjà sur place on en sait un peu plus d'ailleurs sur le profil
7: de ce lycéen agresseur Bien, En tout cas, les élèves, ses camarades de classe nous décrit quelqu'un de gentil, assez réservé mais surtout un élève sans histoire, ce qui correspond eh bien aux premiers éléments de l'enquête étant donné que cet élève âgé de 15 ans est scolarisé ici en classe de seconde eh bien n'était pas connu des services de police et n'avait pas d'antécédents judiciaires à ce stade de l'enquête et d'après nos informations son geste reste encore inexpliqué, un geste incompréhensible ici pour les élèves certains le connaissent depuis des années ils nous ont dit que jamais ils, auraient, ils auraient pu penser qu'il pourrait atteindre un tel niveau de violence, on a aussi pu recueillir le témoignage de sa voisine de classe on a passé deux heures de cours de français ensemble, ça s'est bien passé, il m'a même aidé pour mes exercices, nous a-t-elle confié mais à la fin des cours, je suis discutée avec ma professeure de français c'est à ce moment-là qu'il est rentré dans la classe pour la poignarder au niveau de la gorge, évidemment les élèves ici sont sous le choc, traumatisés il faut savoir qu'une cellule psychologique et d'écoute a été mise en place ceux qui le souhaitent, les élèves de la classe qui le souhaitent peuvent rester chez eux, mais les Établissement, eh bien essaie de reprendre un semblant de vie normale tout en continuant à accompagner professeurs et élèves par des professionnels.
3: Merci beaucoup Jeanne pour toutes ces précisions. Le reste de l'actualité est face au risque de coupure d'électricité. RTE appelle à la sobriété et même à la mobilisation générale, le risque de tension sur le réseau électrique. Cet hiver est accru mais reste maîtrisable grâce à une forte mobilisation. Et d'ailleurs Olivier Véran s'est montré confiant, on va l'écouter.
4: Depuis plusieurs mois, le gouvernement anticipe l'hiver et nous sommes pleinement et collectivement mobilisés. Les stocks de gaz ont été sécurisés, ils étaient la semaine dernière remplis à plus de 92 Les Françaises et les Français ont intégré les risques qui planent autant qu'ils sont conscients d'ailleurs des efforts que le gouvernement déploie et que les entreprises fournissent. Quelques chiffres pour s'en rendre compte, les Français ont bien intégré les enjeux puisque malgré les inquiétudes, 77% d'entre eux se déclarent prêts à réaliser des efforts supplémentaires de réduction de leur consommation énergétique pour contribuer à l'indépendance énergétique française.
3: Comment promettre aux Européens qu'ils pourront se chauffer cet hiver La présidente de la Commission a présenté des mesures d'urgence pour répondre à cette crise énergétique. Et elle propose, euh, entre autres choses, un, un plafonnement des super profits. Cela rapporterait 140 milliards d'euros aux États euh, membres de l'UE. On en vient à cet incendie en Gironde qui euh, progresse encore. Le feu a parcouru 3600 hectares au sud de la Cano. 900 pompiers sont toujours mobilisés à cette heure et 840 personnes ont dû être évacuées. Écoutons d'ailleurs les, les précisions apportées par le sous-préfet de l'Espard, Médoc, euh, tout à l'heure.
4: Une vraie amélioration, non, puisqu'on n'a pas eu de pluie euh, dans, dans la nuit. Donc euh... Euh, des sautes de vent quand même soutenus qui ont conduit et poussé les pompiers à travailler d'arrache-pied toute la nuit. On arrive à un périmètre de feu qui est à 3620 hectares consommés. Il y a aujourd'hui 700 sapeurs-pompiers qui sont en forêt, plus de 140 véhicules qui sont mobilisés, euh, 170 véhicules qui sont mobilisés en forêt. Et surtout, on a un appui massif de moyens aériens aujourd'hui puisque 6 canadaires vont être déployés, 3 DASH euh, et 2 hélicoptères bombardiers d'eau.
1: Et
3: puis une procession aura donc lieu cet après-midi pour acheminer le cercueil de la reine Elisabeth II jusqu'au palais de Westminster. Euh, bonjour Vincent Farandès, vous êtes sur le Mall à Londres. Il y a déjà une foule nombreuse hein, qui okay. se presse depuis les premières heures de la matinée. Il semblerait qu'on ait un petit souci de son, donc je vais, je vais vous rendre la main, Sonia, pour le, la suite du débat. On va retrouver Vincent tout à
2: l'heure, mais je crois que Florian Tardif est d'ores et déjà présent, puisqu'ils il, ont réussi à mailler tout le territoire, ou presque en tous les cas la, la capitale euh, londonienne. On va parler quand même en quelques mots avec nos invités justement de ce dernier adieu à l'arène. Voilà, je vois Florian à l'image. Florian, c'est la question que posait Nelly. Cette procession, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça, ça va se dérouler On imagine l'ambiance, la ferveur, l'émotion. Quels seront les détails justement de cette procession
11: je vais vous donner l'ensemble des détails à ma disposition, Sonia. Premièrement, cette procession va partir de Buckingham Palace à 14h22 précisément heure anglaise, 15h22 heure française. Pourquoi Tout simplement parce que les autorités ont calculé le trajet depuis Buckingham jusqu'au hall de Westminster où sera conservé pendant 4 jours le cercueil de la reine et il faut 38 minutes, 38 minutes exactement pour que. Le cortège funéraire puisse arriver jusqu'au Parlement britannique où sera donc conservée la reine Elisabeth II. Concernant les détails de cette cérémonie, il faut s'attendre à ce que le cercueil de la reine, contrairement à ce qui s'était passé ces derniers jours, soit transporté non pas dans un corbillard, mais sur un véhicule d'artillerie légère de la garde royale du roi. C'est exactement le même véhicule qui avait été utilisé lors des funérailles de la reine mère, la mère d'Elisabeth II en 2002. Il y aura également la présence de la famille royale, le roi d'Angleterre, ainsi que ses deux fils, William et Harry, qui marcheront ensemble derrière cette, ce véhicule d'artillerie qui transportera la reine jusqu'ici, le hall de Westminster, qui est la pièce la plus ancienne du Parlement britannique, qui date du XIe siècle, imaginez-vous bien. C'est ici également que s'est exprimé il y a plusieurs jours, le roi d'Angleterre, lorsqu'il était devant les parlementaires qui lui ont prêté allégeance, c'est ici également donc que sera conservé pendant quatre jours le cercueil de la reine. Petite précision au passage, puisqu'on a beaucoup parlé du drapeau qui recouvrait le cercueil ces derniers jours de la reine. Ce ne sera pas le même drapeau que celui que vous avez pu apercevoir, Sonia, ces derniers jours, lorsque le cercueil de la reine était en Écosse, puisque l'étendard est différent entre l'étendard qui est utilisé pour la famille royale en Écosse et celui qui est utilisé... Ici, en Angleterre, au Pays de Galles ou bien en Irlande du Nord, il y aura l'étendard de la famille royale d'Angleterre qui sera déposé sur le cercueil de la Reine. Et il y aura également la couronne impériale qui sera déposée sur le cercueil de la Reine lors de cette procession qu'on attend ici et qui débutera à partir de 14h22 heure anglaise, 15h22 heure française.
2: Eh bien, on sait tout grâce à vous. Je vous remercie Florian, notre envoyé spécial au palais de Westminster. Et Florian, on va regarder euh, l'une des séquences euh, que vous avez euh, hier iso isolées pour nous. En tous les cas, vous avez interrogé évidemment beaucoup, beaucoup euh, de Britanniques et en particulier une jeune femme. Euh, cet extrait oui. euh, est passé tout à l'heure dans l'émission de, de Pascal Pro, Et cette jeune femme d'une vingtaine ou qui a 25 ans a beaucoup insisté aussi sur l'importance de ce moment, sur l'image de la grand-mère, tout simplement euh, collective hein, pour tout le royaume, mais aussi personnelle pour chacun que représentait Elisabeth II. On va écouter cet extrait.
11: Est-ce que je peux je peux vous interrompre? Uh, I have my um, TV anchor and he, he asked me to to ask you a few questions concerning what it's gonna um, arrive there and why you're here. Il y a mon mon présentateur uh, qui qui est actuellement en France qui qui m'a demandé uh, de vous poser quelques questions pour pour savoir uh, pourquoi vous êtes ici et ce qui allait se passer. So why is it so important for for you to be there? Pourquoi est-ce si important pour vous d'être ici? Uh,
12: so for me it's a special moment to be here um tonight because uh the queen is in a way or was in a way the grandma of the entire world and um a symbol of eternity and her passing is emotional to witness and uh that's why it's a special moment to be here and come see history come alive.
11: C'est un moment extrêmement important et, et c'est un moment émotionnel particulier. C'est ce qu'elle nous expliquait. C'est un petit peu notre grand-mère à tous, la, la grand-mère de, de l'ensemble. Elle, elle a d'ailleurs élargi le, le spectre en expliquant que ce n'était pas uniquement la, la grand-mère de l'ensemble des, des Britanniques, des, des personnes vivant ici au Royaume-Uni, mais c'était un petit peu notre grand-mère à tous. Et elle, elle nous expliquait à l'instant à quel point c'était presque dingue de, de, de vivre ce moment et de voir l'histoire en train d'être en train de s'écrire devant devant nos yeux
2: et florian on vous retrouve là en direct c'est vrai que cette séquence elle est elle est particulière elle est très éloquente elle montre véritablement vraiment que ça transcende toutes les générations et, et tous les âges et vous avez réussi parfaitement à, à le capter avec cette jeune femme <rire>
11: Oui, tout à fait. Je me souviens euh, tout particulièrement de ce, ce, ce moment improvisé, grâce à grâce à Pascal Pro, où nous attendions le cercueil de la reine, qui devait être transporté depuis l'aéroport de la Royal Air Force, qui se situe à l'ouest de la capitale, jusqu'à Buckingham Palace. Et cette jeune fille, qui était juste derrière moi, nous a longuement expliqué que elle n'arrivait pas à réaliser ce qui était en train de se passer. Elle a entendu euh, les, les informations expliquer que la reine n'allait pas bien, puis euh, les informations confirmer le décès de la reine, elle n'y a pas cru. Elle n'y a pas cru jusqu'au moment où, avec nous, elle a vu ce cercueil de, de la reine passer à quelques mètres à peine de nous, elle, elle nous a dit C'est irréel, je n'arrive même pas à comprendre comment, maintenant, nous allons pouvoir prononcer cette hymne God save the king sans utiliser le mot Queen, voici ce qu'elle nous a expliqué, elle s'est rendue, elle ne va jamais aller à l'église et elle nous a expliqué que, que ce dimanche, elle a profité de, de ce dimanche pour se rendre à l'église, participer à une messe en l'honneur de, de la reine. Elle ne le fait jamais mais c'était important à ses yeux et à la fin justement de cette messe, elle a chanté pour la toute première fois « God save the king » et c'est à ce moment-là qu'elle nous a dit, c'était irréel de, de se dire qu'à présent, oui L'hymne, ce sera uh, « God save the king uh, », que Dieu sauve le roi et non plus la reine. Merci
2: beaucoup, Florian. Voilà un, un exemple. Et ça fait du bien de voir eh bien, ces jeunes générations qui sont rassemblées, qui sont unies, et émues. Alors peut-être le temps d'une parenthèse. Avec autour... une réflexion
9: sur l'avenir, six mois avant le décès d'Elisabeth II, un, sondage, un institut de sondage ayant euh, pignon sur rue... Euh, en Grande-Bretagne, euh, donner un tiers des jeunes de 18 à 34 ans qui estimaient que le chef de l'État devait être élu et qu'il fallait une transition euh, et un tiers soutenant euh, fortement le régime monarchique. Euh, il faudra voir comment cette jeune génération évolue concernant Charles III et la manière dont les choses vont se passer dans les prochains mois.
1: Oui. Dans le stylo oui.
2: puits, euh, précisons-le, c'est un détail parce important. Que, parce que <rire> bon, allez, sérieusement. Donc,
1: justement, nous avons Vous beaucoup parlé de la, de la monarchie de la ces derniers temps. Nous avons peut-être oublié un petit bémol, c'est que dans la succession héréditaire, bah, ça dépend aussi de qui, euh, qui est le rejeton, en fait. Et là, en l'occurrence, il a l'air de plutôt bien s'en sortir pour l'instant, mais ça peut être aussi tout à Parce fait... Que
2: vous parlez des rejetons et que vous me lancez sur ce sujet, je pense que vous êtes très oui. ému de savoir que tous les membres actifs de la famille royale vont porter l'uniforme militaire, sauf oui. Harry. Finalement, Harry portera un uniforme classique, alors que son oncle Andrew, qui s'est retiré, vous le savez, de la vie publique depuis des allégations quand même d'agressions sexuelles dont il a fait l'objet dans le cadre de la, de la grande, de, du scandale Epstein, bien lui sera autorisé... mais quand on
9: veut payer avec une somme aussi importante ouais. une victime, ça va plus Attends. loin que l'allégation.
2: Euh, Pouvez-vous me laisser terminer ma Pardon. phrase, je vous prie Donc lui sera autorisé à porter <rire> ouais. l'uniforme, mais pas euh, Harry. Voilà. C'est une information que ah, je vous Ah, c'est parce qu'il n'est pas
1: autorisé Peut-être c'est parce qu'il ne Il ah, parce pas... Que est,
2: il est... Non, non, mais non. Oui, non parce il, il, il est envoyé, il n'a plus le titre, mmh. etc. Bon. En tous les cas, la procession s'élancera tout à l'heure et nous suivrons tout cela pour l'heure. Je voudrais revenir à cette actualité, elle est importante. Pourquoi On vous parle souvent de notre droit. Et là, on va parler d'un droit. Alors, est-il au-dessus Non. Mais en tous les cas, euh, il y a des préconisations. Oui, peut-être que la Cour européenne, est-ce qu'on peut le dire ainsi, fait la leçon à la France. En tous les cas, elle a condamné la France sur les demandes de retour des djihadistes français de Syrie. On va s'y arrêter longuement, notre journaliste Sandra Buisson va nous expliquer euh, ce qu'il en est, mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se mettre d'accord Je ne sais pas quel est votre avis, je voudrais vous soumettre ce point-là, d'arrêter de parler de rapatriement. Alors, le mot « rapatriement », il y a le mot « patrie ». Rapatriement, c'est un devoir vis-à-vis -vis de nos compatriotes, parfois des compatriotes qui sont en grande difficulté dans d'autres pays, et puis tout au long de l'histoire, on en a rapatrié, justement, des compatriotes, on peut penser à beaucoup d'autres pays, je ne vais pas rentrer là dans, dans l'histoire, est-ce que ce mot vous paraît approprié pour parler d'individus qui parfois ont renié la France et, et la citoyenneté
1: euh, bah, bah, Mais je ouais.
2: vous soumets le débat, qu'en pensez-vous
1: Moi, je suis pour les déchoirs euh, directs. Voilà. <rire> je pense que sur la
9: protection des enfants qui euh, sont nés là-bas, qui n'ont rien demandé, qui sont euh, victimes de la situation et des choix de leurs parents, la, le fait qu'ils puissent revenir en France, c'est quelque chose qui peut relever... Si Là ce n'est d'un si pour le problème. plan juridique, mais au moins d'un devoir concernant... Je
1: parle des adultes.
9: Non, mais... Moi, je vous parle des enfants. Oui. Même non,
1: mais je, je vous pose la question sur
2: les, les adultes. Qu'est-ce oui. que vous, y vous y
8: discussion, parce racontez on a pas, pas d'apatride. Hein. On a
1: un enfant jusqu'à 18 non, mais
8: je
2: ans. Ça ne vous choque pas, le mot « rapatriement » ne vous...
8: Moi, je suis d'accord euh... avec Sonia, parce que ces gens, en effet, sont des traîtres à la nation, et utiliser ce mot n'est évidemment pas acceptable.
2: Ce pas anodin le mot de rapatriement. Pourquoi ne ben, pas dire des retours et, et étudier les cas Ça ne veut pas débat, dire qu'il ne faut pas les ramener Le débat ramener.
8: Que, que
10: vous posez, c'est exactement ce qu'a dit Elisabeth Lévy, c'est est-ce que la déchéance de nationalité existe dans notre arsenal juridique Non. Est-ce que, euh, par contre, vous, ce que vous dites, c'est de facto, sinon des ils ont renoncé à leur nationalité française
2: in Vous pouvez pas ajouter in petto lourés, in facto, « une peto » dans « des une facto », là Ça ferait un
7: beau... Eh bien...
2: Ça ferait un beau...
10: Oui, il y a une dans leur fort intérieur, peut-être, mais, mais en attendant, comprimé. ils ne l'ont pas, ils ne l'ont pas en fait, exprimé. Donc. Je... En réalité, mais ce je sont c'est
2: sur la rhétorique, c'est pas sur le fond. Non, c'est pas c'est pas de
10: la rhétorique là, c'est c'est très. concret. Il
1: veut nous faire détester le droit en fait. C'est oui, ça. C'est très <rire> c'est
2: réussi. Mais ah, rapatriement, il y a le mot moi. patrie. Euh, une partie de ces femmes de je 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 comprends que mais, mais, mais ça ne vous choque pas, ça ne vous interpelle non. pas. Non, mais moi,
9: je plus non. sur un terrain juridique, non. pas sur un terrain sensible.
2: Mais pardon, je avec vos tripes.
10: Le compatriote le plus indigne reste un compatriote. Mais
1: je ne suis pas. Eh bien non. — Moi, je ne crois pas. Je crois que, justement, il y, y en a un peu assez du droit qui s'oppose au bon sens. Et puisqu'on a refusé de mettre la déchéance dans notre code pénal ou mmh. dans le code de la nationalité, eh bien je pense qu'il faut revenir sur, cette, sur ce refus et euh, qu'il faut évidemment euh, euh, l'envisager pour des cas de personnes qui, comme l'a dit Sonia, n'ont absolument renoncer à tout droit à être protégé par la France, parce que c'est ça, la nationalité, la Mais citoyenneté. J'étais simplement, simplement sur, sur la rhétorique. On va, on va aller que sur le fond. Allez-y,
2: après on va voir ça. En je à,
1: euh, évidemment, on pense tous, on se dit tous, à des enfants, des petits-enfants, comme c'est triste, ils sont innocents, etc. D'abord, on est un enfant euh, juridiquement jusqu'à 18 ans. Or, il y a des gens de, de 16 ans, 15 ans, 16 ans, effectivement. Euh, euh, qui ont commis de telles choses que je pense que euh, les faire revenir est un danger pour la société. Oui. Voilà. Je pense que là, sur les adultes, alors là, il faut s'asseoir sur la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, comme on l'a déjà fait et comme d'autres pays l'ont fait, d'accord Parce que c'est un droit qui s'oppose à la démocratie, à la volonté du peuple, c'est quand même un problème. Donc je crois qu'il faut dénoncer, on peut le faire tout à fait régulièrement, euh, un certain nombre d'articles de cette convention qu'on nous oppose en permanence parce que la... La, la priorité doit être de protéger la société. Quand cette femme va rentrer, cette femme, la, la, la veuve qui a trouvé ça merveilleux, comment elle va en prison. Elle va en prison combien de temps Elle a 30 ans, Olivier. Elle a 30 ans. Et elle trouve que ce qu'a fait son mari est merveilleux. Eh bien moi, je préfère qu'on fasse des entorses à droit de sa défense. Je m'en fiche même totalement, je dois dire. Et qu'on protège la société française. Parce qu'une fois qu'elle sera en France, elle sortira de prison. On ne la surveillera pas. Et on ne pourra pas régler ça. Donc, effectivement, la priorité... S'il faut changer le droit, je ne veux pas euh, faire bondir... Euh, euh, maître de 16. Je ne voudrais mais... pas qu'il soit malheureux, donc je veux bien qu'on le fasse dans le cadre du droit. Si, le droit peut être conforme au bon sens, mais quand le droit s'oppose au bon sens, il faut changer le droit. Une
2: seconde, je voudrais d'abord que Sandra Buisson nous explique ah. véritablement quelle a été la décision de la, ouais. commission, de la Cour européenne. Oh, ouais. on, a, on a compris que ça qu'elle demande véritablement à la France de justifier de telles bonjour. demandes de la part de ces familles de djihadistes. Mais qu'en est-il Est-ce que c'est une condamnation euh, Sandra Buisson bonjour à vous. Est-ce que c'est vraiment, oui. voilà, est-ce que c'est une condamnation Est-ce que la France est sommée, finalement, de, de justifier aujourd'hui euh, ces décisions
11: ah. voilà. Alors, nous avons malheureusement
2: un problème de son... Oh. On va, on va le régler dans quelques instants et je reviens vers euh, Sandra. Mais peut-être que vous avez la, solution, la, la réponse, Maître, également. Oui, la
10: question que, que vous posez, euh, c'est savoir si la Cour, comme elle en a le droit, fait injonction à la France. Et oui, c'est le cas. C'est l'arrêt qui vient d'être rendu, fait injonction à la France de ne pas interdire l'accès à son territoire, à ses nationaux. Donc, euh, c'est un sujet... D'ailleurs, on peut tout à fait le placer sur le terrain démocratique. Vous avez raison. C'est-à-dire... Savoir si le droit heurte le bon sens, ça, vous savez, pour l'instant, la société est protégée puisqu'elle a été incarcérée en détention préventive immédiatement dès son arrivée. La protégée Oui, la société est protégée oui, en l'état. Cette femme dont vous connaissez oui, oui, oui. le retour en France, Ike euh, la société est protégée de son apologie du terrorisme dans la mesure où elle est Combien incarcérée et incarcérée au secret puisqu'on ne connaît même pas son lieu de détention. C'est vous dire le degré de sécurité qui entoure la mesure qui a été prise. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'actuellement, la société Mais française est un dans temps. une situation d'insécurité. Un temps,
2: on est protégé oui, un temps.
10: Heureusement, heureusement, la lettre de cachet euh, a disparu. Non, Mais non, cela dit, la détention je préventive dire. Je peux vous je dire, veux... moi, -moi que si quand vous 7, 8 êtes 8 ans, en prison, en détention préventive, mis en examen du chef d'apologie d'acte de terrorisme et de complicité d'acte de terrorisme, je peux vous dire que vous êtes parti pour la longue route. C'est-à-dire, précisez,
2: c'est quoi la longue route Parce La temps, longue route, c'est
10: minimum 4 ans de détention ah, préventive bah pendant l'instruction. Ouais,
2: J'appelle ça une ruelle, puis Un hein, procès.
10: Si vous me laissez terminer, je ne vous ai parlé que de la détention préventive, cher Sonia. Puis un procès, une condamnation qui est évidemment assurée, étant donné les propos insoutenables qu'elle a tenus. C'est 20 ans. Et par conséquent, mais je vais vous dire, ça va même plus loin. Je C'est qu'il y a un degré de sidisme dans le fait de l'avoir fait revenir. Pourquoi Parce qu'en réalité, on se détermine très souvent sur le degré de dangerosité pour faire mais revenir ou pas revenir. Je vais terminer. Les services, mais vous les services depuis de renseignement permettez
2: qu'on se. de quelques euh, arguments. Allez, je
10: vais vous dire devant qui vous allez pouvoir vous plaindre. Oui, pas les vais... juristes. Pour les services de renseignement qui ont dit qu'elle était. Qui se hein. sur 10 est tellement... ne sont pas
2: pour le retour. Euh, mais euh, elle est
10: tellement dangereuse, ont dit les services de renseignement, que plutôt que de risquer qu'elle ne s'évade ah. du centre de rétention. Euh, par les voilà. Kurdes et qu'elle aille commettre des attentats, il vaut mieux qu'on la rapatrie et qu'on l'incarcère. Vous pouvez me rappeler Donc, voilà comment le, est mort voilà le père le... Hamel Rappelez-moi. Pardonnez-moi, Le je... père
2: Hamel, comment oui. il a été égorgé Par qui Par quelqu'un qui portait un bracelet électronique Par quelqu'un qui était surveillé C'est ça la protection Quel je... est
10: le rapport C'est quelqu'un qui avait été rapatrié d'une prison kurde dis, quelle est la Quel est protection le rapport Maître, non.
2: attention au mot protection dans un pays qui a connu tant de chocs comme nous ici.
10: Non, mais ne faites pas semblant de ne pas comprendre le terme que j'emploie. Je vous dis qu'aujourd'hui, nos services de renseignement ont considéré que c'était beaucoup plus protecteur de la faire revenir et de l'incarcérer, plutôt que de risquer son évasion du centre de rétention où elle était détenue. Donc c'est précisément, vous pouvez le contester, mais ce sont précisément des considérations de protection qui ont guidé la décision qui a été prise.
1: Et où sont ces je... gens qui l'ont décidé dans dix ans quand elle sortira
2: non, non mais... on n'aura pas les moyens de la voilà. suivre parce qu'on n'a pas les moyens ouais. de les suivre tous. Ça, Donc, il faut le savoir. Non,
8: moi, et je me mets... heure, Je ne vous donne leur pas l'exemple de
2: l'imam Ekhuissène dont on ne sait toujours pas où non, il non, est. Mais
8: je, je me, me mets à parenté. la place du téléspectateur, encore une fois, mais qui doit <rire> se retenir devant son écran Populiste. de télévision. Enfin, à un moment monde. donné, on est dans un pays qui a été ravagé par l'islamisme, avec une vague d'attentats. On a pris conscience que cet islamisme gangrénait des pans entiers de notre société et on est en train encore de nous raconter finalement. De trouver des excuses atténuantes non, ou de nous non, dire non, que non. ces Là, gens. Non, mais que ces gens. On est plus protégés en ayant ces gens sur notre territoire qu'en que, 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 qu ayant ces gens ailleurs. Moi, je suis désolé, ce n'est pas vrai. Une fois qu'elle va sortir de prison, que va-t-elle faire Et surtout, il y a la question des enfants, parce que souvent, on ah. nous parle des enfants comme étant des pauvres victimes. C'est sans doute vrai. Sauf que quand ils sont sur les terrains de guerre, souvent, ces enfants sont endoctrinés. Ces enfants, parfois, il y a des vidéos qui circulent où ils égorgent des otages, etc. Ces enfants sont Et le but d'un État, c'est de protéger logique. sa population final. Votre Elisabeth l'a très bien dit. Votre logique, Kevin, c'est de
10: dire... Puisqu'ils sont endoctrinés, faut les laisser continuer à se faire endoctriner, ça sera moins dangereux de les faire endoctriner. Protéger protéger là où on est, c'est ce très non. sensible, important. On, on
8: va marquer une pause, s'il
2: vous plaît, et on se retrouve hein, parce que et on va avoir les détails par Sandra de, 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 de quand même de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, oui. Là, on est en droit d'interroger. On peut ou c'est un crime de lèse-majesté Bien sûr, non. on peut interroger.
10: Cela dit, c'est l'article 3, paragraphe 2, du protocole numéro 4. Ah oui, je le connais par cœur,
2: 6.1. – 1. Je vous, taquine, vous, vous avez, avez raison.
10: raison. le plus drôle, c'est qu'en taquinant, vous n'êtes pas très loin. <rire>
1: oui, euh, est vous le pouvez. Mais,
10: mais vous devrez aussi interroger les conséquences de la dénonciation Et de ce protocole pour le la faire France. On avec
2: vous tous dans ce oui. plateau, sur ce plateau. À tout de suite. Une courte pause. Midi News, la suite avec la Cour européenne des droits de l'homme qui condamne la France, qui doit donc réexaminer les demandes de retour des familles de djihadistes en Syrie en France. On va en parler. Certains se disent quel droit défend exactement la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que ça va contre aussi ce que demandent les, les citoyens français. Tout simplement, on va en débattre avec nos invités. Débat qui est vif, mais tout d'abord, le rappel de l'actualité avec Audrey Bertot
0: L'incendie en Gironde progresse encore. Le feu a parcouru 3600 hectares au sud de la cano. 1000 pompiers sont mobilisés. 840 personnes ont dû être évacuées. Une enquête judiciaire a été ouverte sur l'origine de l'incendie. La thèse criminelle est privilégiée selon le parquet de Bordeaux. Face à la crise énergétique, Elisabeth Borne tiendra une conférence de presse à 15h30. La première ministre présentera l'état de la situation énergétique du pays et les mesures de protection des Français. Elle sera accompagnée par ses ministres Bruno Le Maire et Agnès Pagny-Runacher. Enfin, la ville du Touquet, dans le nord de la France, veut rebaptiser son aéroport au nom d'Elisabeth II. C'est un aéroport destiné aux avions de tourisme et d'affaires. Selon le communiqué de la municipalité, l'aéroport du Touquet a été construit au cœur des années 30 afin d'accueillir les avions de la clientèle britannique.
2: Merci à vous Odoré. Dans l'actualité, la, la France qui a été construite, Condamné, épinglé, euh, on va dire, par la Cour européenne des droits de l'homme et selon cette Cour, le rejet d'une demande de, rapatri... de retour doit être examiné par un organisme indépendant pour vérifier que la décision ne repose sur aucun arbitraire. Oserais-je dire que dans quelques années, bientôt, on va dédommager peut-être. Non, mais ils ne l'interdisent ah, pas attendez.
1: donc. Ils nous la donc ils ne l'interdisent pas. Ils disent que ça doit Alors, être examiné Sandra, par la justice. voilà.
2: Sandra va nous expliquer tout ça. Sandra Buisson, je pense que le son est rétabli. Expliquez-nous s'il vous plaît les tenants et les aboutissants de cette décision de la Cour européenne des droits
12: de, droit de l'homme. D'abord, il est important de prendre en compte que euh, parmi euh, les décisions de, de la Cour dans cet arrêt, la, ju la Cour européenne des droits de l'homme juge que rien euh, n'impose aux États de rapatrier leurs ressortissants, ni le droit interne, en l'occurrence en France, ni le droit international. Il n'existe pas, pour les citoyens français dans l'État en Syrie, de droit général au rapatriement. En revanche, et c'est là que la France est condamnée pour violation du droit d'entrée sur le territoire, parce que euh, aux yeux de la Cour européenne des droits de l'homme, la France n'a pas motivé sa décision de ne pas rapatrier euh, ces deux femmes et leurs trois enfants, dont il était question dans cette procédure. Les avocats n'ont reçu pour toute réponse de, du gouvernement que la doctrine générale de la France à l'égard de tous les Français dans ces camps, c'est-à-dire on rapatrie mais au cas par cas, et jusqu'en juillet dernier, il n'était pas question de rapatrier les femmes. La Cour demande donc à la France de réexaminer le cas de ces deux familles et surtout de motiver par des arguments circonstanciés et individualisés sa décision éventuelle de ne pas les rapatrier. Et il faut, selon la Cour européenne des droits de l'homme, qu'il y ait un organe indépendant en France, un organe de contrôle, qui puisse vérifier si la décision prise par l'État n'est pas arbitraire. Précision de taille, ce contrôle doit, pour les mineurs, absolument prendre en compte l'intérêt supérieur des enfants leur particulière vulnérabilité et leurs besoins spécifiques.
2: Attendez, juste une question, euh, Sandra. La Cour ne précise pas quel organisme indépendant en France. Euh
12: non, c'est à la France de, de s'organiser. En fait, la Cour a noté que ces euh, familles avaient d'abord saisi le tribunal administratif, puis le Conseil d'État. Et les deux organes euh, s'étaient jugés incompétents parce qu'ils estimaient que cette décision de rapatrier ou pas était du ressort d'un acte de gouvernement. Ça s'appelle comme ça. Ça veut dire qu'en gros, la justice n'a pas son mot à dire sur un acte de gouvernement. Là, la Cour européenne des droits de l'homme dit il faut. Euh, que les requérants euh, puissent saisir un, un organe pour vérifier s'il n'y a pas une décision arbitraire. Il, donc la, la, la justice n'impose pas le retour des familles de djihadistes. La Cour européenne des droits de l'homme ne dit pas ça. Euh, elle dit juste que la décision prise par l'État doit être motivée, individualisée et qu'un organe de contrôle... Euh, bien, non, mais... Vérifie qu'il n'y a pas de décision arbitraire. Non,
2: mais non, mais... Attendez,
12: attendez, ces détails sont quand même importants. Je oui. remercie
2: euh, Sandra évidemment pour tout ça. C'est important de comprendre quand même cette décision. Oui, mais -ce je peux vous poser la question directement. En fait, la Cour européenne, ça va vous choquer, mais je, je suis là pour vous poser les questions. Enfin, j'essaye. Quel droit elle défend Est-ce que c'est les droits des familles de djihadistes qui sont des islamistes ou est-ce que c'est droit des, des citoyens. Elle défend le, le droit des
1: individus contre le droit des États. Et ce n'est pas la première fois qu'elle le fait. C'est-à-dire qu'elle récuse l'idée que nous ayons une politique souveraine sur ce sujet, c'est-à-dire qu'effectivement, comme l'a dit Sandra, ça relève de l'exécutif, c'est ce qu'on appelle un acte de gouvernement, et qu'effectivement, ça n'est pas une décision judiciaire, car on estime là qu'il s'agit d'un problème de terrorisme, il ne s'agit pas d'un problème de droit individuel, et à vrai dire, je
8: pense que si ça contrevient au droit individuel de ces deux délicieuses dames, eh bien tant pis. Non mais c'est ça. Moi, encore une fois, je me mets à la place du téléspectateur. Comment voulez-vous que les gens aiment l'Europe dans ces conditions On a l'impression que finalement, on donne raison quand même aux islamistes, aux terroristes. Mais circonst... enfin, quelle justification on doit donner Ce sont des gens qui ont quitté notre pays pays pour embrasser une idéologie qui est l'idéologie islamisme, une idéologie qui va contre la France. Ce sont des gens qui se sont réjouis au cours des différents attentats que nous avons commis. Mais ce n'est pas possible. Et les Français sont plus que jamais attachés à leur sécurité. Quand j'entends le droit des enfants, très bien. Bien sûr qu'il y a un droit des enfants, mais il y a quelque chose de supérieur. C'est la sécurité collective. Alors, il y a des enfants, ce sont des bombes à retardement. Ils ont été endoctrinés. Il y a des vidéos qui circulent qui montrent qu'ils Égorgent des, des otages, ils tiennent <rire> des pistolets et ces gamins-là, on va les ramener ici dans l'espoir qu'ils se Permettez. déradicalisent. Le mot ce que vous avez
2: possible. employé, bombes à retardement, je voudrais préciser qu'il a été employé par un grand juge antiterroriste, okay. procureur, effectivement, euh, qui est François Molins. C'est lui qui avait parlé à l'époque et besoin. ça avait provoqué. Non, mais voilà, c'est bien de montrer parce que sur les enfants, il avait dit potentiellement ça peut être des bombes à, à retardement et il s'occupait de. C'est pour de, ça
1: qu'on fait du cas par cas.
2: De ça. ce dossier. Olivier D'Artigol, vous êtes sur ce sujet. Euh,
9: D'abord, c'était important d'avoir oui. un éclairage sur la décision prise et qui est, où on voit qu'il y a un peu plus de complexité que le, euh, sur les attendus. Donc, il faut, faut regarder ça de, de beaucoup plus près. Euh, J'entends, euh, Kevin, et je partage assez sur bien évidemment ce que nous fait la manière dont on réagit toujours, et on a raison de le faire, face à l'islamisme et à ses conséquences barbares et terribles pour notre pays et dans le monde. Euh, et après, il y a des questions euh, plus difficiles, à laquelle moi, je n'ai pas toutes les réponses. Ce qui a été pointé tout à l'heure par Carbon Injuste, euh, tout le monde sait que la sécurité aujourd'hui dans les camps kurdes en Syrie pose de grands problèmes, que ça peut être aussi des camps ouverts, et où des terroristes peuvent donc sortir de ces camps et aller répandre la mort ailleurs et aussi dans notre pays. Euh, sur la question des enfants là-dessus, pour avoir lu un certain nombre de choses qui peuvent faire écho à ce que tu as dit, mais pas uniquement, et parce qu'il y a aussi des enfants en bas âge euh, qui sont là, victimes d'une situation effroyable. Là, je pense qu'il y a un devoir d'humanité de notre pays pour créer les conditions par les politiques de l'enfance de, de les protéger, de... Voilà. Oh alors moi, -moi j'aimais suis... bien, bien la, 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 femmes, bien la, la, de... le, le, le cas par cas, pour
2: Très ouais, bien, mais très bien. Le, la, la, la réponse au cas par cas, cas
9: me semblait enfants, mais La question, la question,
2: qui décide Les enfants sont un mais au sujet. Mais au final, là,
9: c'est la France qui va décider. Hein.
2: Les enfants sont un sujet extrêmement sensible et particulier. Mais les femmes, les familles, puisque les familles, mm -hmm. ce sont des femmes. Les femmes de ces djihadistes, pendant un certain temps, la France et d'autres pays ont eu une forme de naïveté, parce que la femme est un djihadiste comme les autres, pour reprendre oui, l'expression. Ah oui. elle, elle même, il y a une parfois, forme de double, pardonnez-moi, peine qu'elle devrait supporter, parce qu'à la fois, parfois, elles endoctrinent leur mari, elles amènent oui. l'enfant, donc elles sont responsables par rapport aux enfants qui sont des victimes qu'elles ont amenés sur place, donc on rapatrie aussi des femmes dont on ne sait pas parfois ce qu'elles ont fait sur place. Elles n'ont pas été les épouses euh, victimes et soumises. Mais, Vous voyez ce que je veux dire si Parfois, elles étaient actives. C'est -ce pour ça la question oui. que je pose. Est-ce qu'on sait Est-ce qu'on a les moyens de savoir, certainement, avec nos services de renseignement, véritablement ce qu'elles ont fait là-bas
10: oui, oui, et c'est exactement ah, ce oui. qui oui. se passe non, à l'occasion d'une audience devant pas. le Conseil d'État. C'est pour ça qu'on plaide régulièrement du côté de l'État français, l'acte de gouvernement. L'acte de gouvernement, c'est la forme juridique de ce qu'on appelle habituellement le fait du prince. C'est-à-dire, de temps en temps, il faut trancher contre le droit pour des raisons impérieuses de sécurité de l'État. Qu'est-ce que c'est que l'acte de gouvernement C'est précisément l'arbitraire, et c'est là que je vous rejoins, Elisabeth. La Cour européenne des droits de l'homme, par nature, juge la situation d'un individu qui critique le comportement d'un État à son égard c'est même la condition pour la saisir, c'est une fois que vous avez épuisé toutes les voies oui, de recours internes, eh bien vous saisissez la Cour européenne des droits de l'homme parce que vous jugez que précisément l'application du droit telle qu'elle est posée par le droit positif dans un État membre est contraire à vos droits tels qu'ils sont exposés dans la, dans le, la Convention européenne. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, comment est-ce que le Conseil d'État apprécie l'opportunité de l'acte de gouvernement
2: Là, je ne comprends plus, Maître. Vous eh rentrez dans trop d'argue Moi, je vous non, pose une question simple. Oui. Vous m'avez dit, par exemple, Le... euh, oui, les, les services de renseignement ont moyen oui. de savoir... Non, pardonnez-moi. Euh, moi, sur certaines enquêtes où j'ai pu discuter avec des personnes qui sont, en tout cas... Euh, proches de ces services de lancement, il est très difficile de savoir véritablement, pendant ces années Merci. terribles, ce qui oui. s'est vraiment passé sur le oui. terrain. Pour non, certaines pardon, personnalités, bien, on le sait. Y a une réponse Pour d'autres, ce, que vous dites, ce ne sont pas des femmes non, mais... qui étaient soumises non, 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 mais... et qui avaient peur de leur mari a déjà... et qui n'ont pas non, attendez, pu. – il y a une et réponse évidemment, à ce que vous dites. évidemment,
10: il y a autant de cas, a autant de cas que pardon, pardon, de familles, mais les 35 qu'on a rapatriés, c'est qu rapatrié, parce qu'on a estimé qu'elles n'étaient pas victimes. – Mais pardon,
1: en fait, la question qui nous est posée là, c'est qui décide au sein de l'État français Or, la Cour européenne des droits de l'homme nous dit en en somme, ça doit être la justice, elle dit organe de contrôle, donc elle dit en gros ça doit être un organe indépendant, ça correspond à peu près à la définition d'un organe, bon, disons quelque chose qui serait la justice ou qui s'apparente, pas le gouvernement. Mmh. Moi, je plaide exactement pour le contraire, alors en sachant que les services de renseignement ont accès à des informations que nous n'avons pas et qu'on espère que... Leur but est effectivement le premier but, c'est pas euh, euh, d'être gentil avec ces dames, euh, c'est de protéger les Français. Donc, moi, je plaide contre la Cour européenne des droits de l'homme pour que les organes exécutifs de l'État français, le gouvernement, les services de renseignement. D'accord? Je me fiche des de ce que va penser le Conseil d'État. Je commence à en avoir assez que le Conseil d'État s'oppose aussi à un gouvernement qui procède de l'élection légitime, surtout sur des questions pareilles. Mais oui,
2: notre Donc, souveraineté juridique.
1: Ben voilà, c'est ouais, que oui, je pense. Je mais c'est pas dire. juridique, là. C'est la question. Carbon l'a très bien expliqué. La question qui nous est posée par la CEDH, c'est de dire qui a le droit de décider en France. Alors eh moi, savez... je plaide pour l'acte de alors gouvernement.
2: Alors, je peut-être voilà. vous choquer. Certains disent qu'il faudrait peut-être inscrire même dans la Constitution euh, comment dire euh, Ce qui concerne les intérêts vitaux, c'est-à-dire ce qui relève... Est-ce que ça vous choque Est-ce qu'il faudrait non. sanctuariser Non, ça, que que ça, me un débat choque, ça ne me On choque pas, c'est un
10: débat, mais c'est précisément auto, au nom de la souveraineté, c'est au peuple de le décider et pas euh, à, à, à une simple conception idéologique euh, du débat. Vous
2: voulez dire pas à nous, ici bah, C'est qui le peuple, bah, si ce n'est pas le peuple français
10: ben oui, c'est ah la oui, même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas au simple congrès de se réunir et de modifier la constitution. Mais
2: alors je vous renvoie la à un débat de fond sur
10: la, le, sur la citoyenneté et qui, qui est maître et où. Bon, vous voulez que, dire un référendum Parce que c'est librement. Là, mais oui, c
2: le peuple Ça, vous français n'est pas nous, souverain puisqu'il va subir les injonctions de la, la Cour européenne des droits de l'homme.
10: C'est le même peuple qui a élu les majorités qui ont adhéré à ces protocoles.
2: Mais là, le peuple français n'est pas souverain puisqu'il est soumis aux injonctions de la Cour européenne des droits de l'homme. De fait – C'est un débat. – trouvez... Vous trouvez que c'est normal ?– C'est un débat. Dire, juste, pas une,
10: juste une précision, en réalité, ce que fait la Cour européenne des droits de l'homme, c'est qu'elle dénie au Conseil d'État son statut de juridiction autonome par rapport au gouvernement. Oui, je... Puisqu'elle dit qu'il faut instaurer une... – Je, une je suis triste
2: pour le Conseil d'État, mais je suis encore plus triste pour le, le peuple, je veux dire, ce, ce sont ses prérogatives, le premier des droits, c'est ce le a droit de a été, été
10: donné, donné en simplement, attendez,
2: euh, juste Olivier.
9: – Non, le dernier décryptage qu'on a eu sur la décision... C'est que euh, l'État français doit s'expliquer et justifier euh, concernant les deux cas qui ont Vous verrez
2: qu'un jour, il dédommagera.
9: Non, mais non, je aussi.
2: Méfiez-vous, ne me dites pas non sur certaines choses. Ça <rire> peut arriver beaucoup plus vite parce que ça peut aller loin. Et euh, un, une famille djihadiste pourra dire, regardez, j'ai été euh, bafoué mais c'est tout à fait possible et je demande dédommagement à la France. Non, mais bah pourquoi pas C'est un droit. Et si on estime qu'une décision a été rendue contre un droit. Contre leur droit Mais c'est ça la question. Non. Maître. Non, mais... En tous les cas, c'est un débat. Vous voulez ajouter quelque chose Non, euh, je vous laisse un peu. De nouveau, hein, euh, je dire.
8: Dire que ça participe à la crise démocratique avec des gens qui ont l'impression qu'il y a des gens qui décident à leur place de ne plus avoir finalement en main leur propre destin. Et ça, c'est très grave. Et après, il ne faut pas s'étonner s'il y a des Français qui vomissent la justice et qui vomissent l'Europe. Oui.
1: Et moi, je voudrais ah, ajouter la justice chose, c'est qu'il y a des cas où on n'a pas... Il y a des cas où on s'est parfaitement assis sur une décision de la CEDH, et je me rappelle ce cas d'un terroriste tchétchène qui avait mmh. proféré des tas d'horreurs sur le territoire français. Darmanin contre... Gérald Darmanin contre l'avis, effectivement, de la CEDH, l'a expulsé parce qu'évidemment, Poutine était tout à fait d'accord pour le reprendre euh, à l'époque, et... Je veux dire, je ne sache pas que la France a été mise au banc des nations, au banc de l'Europe, au banc du Conseil de l'Europe. Donc, si vous voulez, il y a aussi du rapport de force dans, les dans ces affaires-là. Il y a du rapport de force Frères politique. Amis,
2: quand il y a un débat vif sur ce plateau, je sais ce qu'il faut faire. Une pause. Non. Ah. La reine. Ah oui. Ah. Parce ah oui. que nous sommes avec Vincent Fernandez, qui sait tout, mais tout. Dans les moindres détails. Faites
1: attention, on va lui poser De... des questions si. <rire> De ce qui
2: va se passer cher Vincent, bonjour à vous. Oui, parce que on sait que ça commence on... à 14h22. <rire> Est-ce que ça commence à 14h22 Vincent d'ailleurs
4: alors justement, j'ai essayé, pardonnez-moi Sonia, j'ai essayé de chercher la réponse, je n'ai pas trouvé pourquoi euh, cette cérémonie, en tout cas cette procession, commencera à 14h22. Néanmoins, on sait beaucoup d'autres choses. On sait qu'il y a des centaines, des dizaines de milliers de personnes euh, tout autour de nous pour venir assister à cette euh, procession. C'est un moment historique et c'est vrai, il y a, y a quelque chose de très singulier ici, c'est qu'on n'entend parler que anglais autour de nous. Il y a quasiment aucun touriste. Ce sont des Britanniques du Royaume-Uni tout entier qui ont fait le voyage jusqu'à Londres pour eh bien rendre un dernier hommage à la Reine pour son dernier passage à Buckingham, pour son dernier passage euh, sur le Mall, jusqu'au moment où elle va arriver sur le Westminster Hall. Il y a des dizaines de personnes autour de nous du Royaume-Uni entier, euh, des personnes à côté de nous du, du Pays de Galles, par exemple. Euh, John, ce vétéran euh, de l'armée la, de britannique, eh bien a fait une heure de train depuis la banlieue de Londres pour venir euh, ici aujourd'hui. Le cortège euh, funéraire de la Reine Elisabeth II va passer ici aux alentours de 14h35, 14h40, à quelques mètres de nous. Il sera accompagné du roi Charles III, de William, de Harry, du prince Andrew, du prince Édouard et de la princesse Anne. Kate, Meghan et la reine consort, elles seront également euh, dans le euh, cortège, dans une voiture euh, juste derrière. Un cortège qui va durer donc 38 minutes. Euh, il y aura également des tirs d'artillerie depuis Hyde Park à, à les 2 km euh, d'ici toutes les minutes pendant 38 minutes et enfin Big Ben sonnera à l'arrivée de la reine au Westminster Hall Merci
2: à vous Vincent, merci, on va suivre cela évidemment, merci, merci pour tous ces détails il y a de la ferveur sur ce plateau il y a de l'intérêt, de, de la curiosité de Alors, la pétence
1: Il y, y a de l'intérêt disons pour tout ce que nous avons découvert ou, ou, ou oh, ce coup, dont oui. nous avons parlé la comparaison euh, évidemment entre la France et la, enfin, entre un système républicain, la monarchie je vous avoue que sur l'avancée de la voiture dans le môle, mais... j'ai un peu moins de ferveur, si c'est autorisé. C'est
2: ce qui s'appelle le sacré, il faut le respecter. Oui, mais pas bah,
1: le sacré non, pendant mais, une semaine d'affilée, si vous voulez, la, 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 hein. la
8: vérité, Elisabeth, même si on est en République, les... Français restent des royalistes de cœur. Ils sont fascinés par ce qui se passe en Angleterre, parce qu'on a forgé notre identité autour de la figure royale. Et c'est vrai qu'il y a une forme de fascination. Contraire. Surtout quand on voit une Élisabeth II qui incarne l'élégance, la grandiloquence, qui incarne la stabilité, qui incarne surtout le fait de ne pas prendre parti. On l'a vu lors du débat, du, euh, lors du Brexit, où elle a voulu réconcilier l'ensemble de son peuple. Mais quand les Français et... voient ça et après voient ce qui se passe à l'Assemblée Nationale, avec de la petite politique politicienne, je peux vous dire que certains bon. sont envieux. et à la chambre la J'aimerais ouais. réagir à
9: une dimension. Euh, et Kevin, ce sera la conclusion. Non, euh, Kevin. Euh, D'abord, est-ce qu'il y a une émotion en France concernant cet non. événement Oui. Est-ce qu'il faut l'interpréter comme un désir ardent de revenir sur 1789 et passer à l'ancien régime Vous voyez comme ça. ça. Je, non, mais il y, y a des commentaires sur le retour du roi. Hein. Ce que je veux simplement vous dire, je pense que l'émotion tient à l'itinéraire de cette femme et au fait mmh. qu'elle ait tenu son rang euh, et que c'est euh, quelque chose qui marque dans des temps où en effet la politique est abîmée et, euh, et où il y a une mais crise elle, elle de elle la politique et de, de la démocratie. Mais la mais je ne je hein. veux pas y voir, si vous voulez, un euh, désir ardent des Français qu'on veut dire, à, à, à revenir sur les institutions ah, républicaines de notre mais pays. Sens,
1: un mot, je ne voulais pas dire qu'il n'y que, que avait pas de peur et qu'il n'y avait pas une bon, certaine allez. admiration ou envie, je voulais juste dire que effectivement, quand euh, euh, la voiture s'avance, je suis moins ému peut-être que si j'étais un citoyen. Ah, vous le saurez tout à l'heure ah, en regardant c est, c est sur CNews la
2: procession, s'il vous plaît, et l'arrivée à Westminster, c'est à suivre dans nos prochaines éditions. Merci pour ce débat vif, néanmoins toujours respectueux, très, euh, hmm
1: très mercrediste. Comme voilà, me
2: merci à vous et bon après-midi sur CNews. Ça news.
7: me plaît mercredi, mercrediste. Mercredi. <rire> Moi je suis mercrediste.